0: Eine Videoserie, ne? Ja, Nein, ja. die Romane. Die, <lacht> Banasen, die Romane.
1: Ach, die Romane, Romane ja, ja. Romanus, Eon, Domum. <lacht> Ite, Ite. Menschen genannt Römer gehen das Haus. Gehen <lacht> das Haus. Genau. Atomum, Ad, Atomum. Ite, Ite. Ach ja. Das schreibst du hm. jetzt hundertmal. Und wenn du es nicht schaffst, ja. schneide ich dir die Eier ab.
2: Ihr das, wahre Leben. das ist Punch! Du dasst nicht gut! Punch! 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 Nee, das ist Perry! Perry! Du schommest Perry!
1: <lacht> Hallo! <lacht> wir begrüßen euch zu unserer besinnlichen Vorweihnachtsfolge. Kling, kling, kling! Ich bin euer Weihnachtself, Raphael. Und bei mir ist... Mein kleiner Weihnachtsgehilfe, Micha.
0: erlöschen
1: Und auf der Spitze unseres Weihnachtsbaums haben wir eine goldene Ente sitzen, anstatt einer goldenen Gans. Hallo. Mahlzeit. Ach, sind wir nicht besinnlich. Nehmt mir dieses Mürrekreck weg.
3: Kriege ich eine, eine, Gold, eine rote Nase auf den Schnabel? Wenn du
1: weiter dumm fragst, ja. <lacht> Aber das tut <lacht> man so, äh, wir haben gleich ein wenig Verwaltungskram. Was? Den will ich noch vor dem Jahresende äh, hinter mich bringen. Denn wir haben eine Änderung im Personal. bestochen. So viel Gold, wie er nur essen konnte. Ralf, die Haluter- Inte, gehört jetzt bei uns fest zum Team.
2: Tada!
3: Oh, ich, Entschuldigung, das war jetzt ein wenig zu wenig Begeisterung.
2: Yeah!
1: Ja, du bist noch voll von den äh, Schokoladentalern, die ich dir schicken werde, ja.
3: Ja, genau. Ich habe ja auch gerade noch ein Schokonaus gegessen. Mm. Lecker, Dann, lecker.
1: lecker. Er war jetzt schon öfters bei uns, es passte gut. und äh, Auf jeden ist, er, Fall. Er ist willig und bei uns <lacht> kommt oft genug irgendwas dazwischen. Hausbau, äh, das Verziehen der Jugend, Menschen mm. quälen bei mir. Also dachten wir uns, ein vierter Mann kann nicht schaden. Und wir haben ja auch in der letzten Folge einen kleinen Aufruf gestartet. Als ich den sehr kreativen ja, Award, den goldenen Druf, ins Leben rief, ich wollte schon sagen, ins Leben Ruf hat uns eine unglaubliche Menge an Zuschriften ereilt, wie man das Ding noch nennen könnte. Ich denke da gerade an unsere schriftstellenden Zuhörer, die hätten ruhig mal was beitragen können. Äh, der gute NeoGem hat mich vorgeschlagen, anstatt Goldener Tiffy, nein, Goldener Tiffy hat niemand gesagt, Goldener Tiffy wird auch nie jemand sagen.
3: Es gibt keinen Goldenen Tiffy.
1: Nur einen verkackten Blauen. Achtung. Hi, großartiger Podcast. Guter Anfang. Ihr seid manchmal so herrlich verpeilt, dass dies meinem Leben Hoffnung gibt. Was soll das heißen? Wir geben Hoffnung. Wir sind hm. nicht verpeilt. Das ist alles Professionalität. Wir haben hier ein Skript vor uns liegen. Das weiß noch keiner. In der letzten Folge habt ihr diskutiert, was man als Auszeichnung für den goldenen Tiffy, kein Tiffy, geben könnte. Wenn ein Buch besonders gut ist, bin für den goldenen Wutzi. Damit uns diese skurrile Szene mit Bullis Schweinchen in Erinnerung bleibt. Im Übrigen, zu den Namen im roten Universum schon mal aufgefallen, dass die alle mit Dru anfangen, also das rote Universum. Da dachten die Schreiberlänge sicher, die sind besonders kreativ. Ad Astra. Äh, goldene Wutzi.
0: Dann wäre ich eher für den Rallas-Wort.
1: <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Das ich glaub, goldene
0: immer, Urmel. Was hat das
3: Urmel
1: denn nichts mit uns zu tun? Ist doch egal. Wenn wir, wenn wir hier anfangen mit einer Wutz, ne? Nein, also bei Gold, dem goldenen Wutzi. Ich weiß nicht, ich habe da andere Assoziationen. <lacht> äh, denn wisst ihr, wir peri haben sechs Wutzis äh, und äh, naja. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Nein, ich würde sagen, Wutzi kommt mit in die engere Wahl, aber wir machen, sobald diese Höre, diese Höre, ja. sobald diese Folge ausgestrahlt wird, machen wir eine kleine Umfrage bei Fatzebock. Äh, Twitter. Ich meine, mein bei da ist doch kein Mensch. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber Wutzi, dann wird es ein Peneschwein, das sage ich ganz. <lacht> jetzt. Entschuldigung, dann kommen wir nicht drum rum.
0: Diese Bilder im Kopf. Fängst du schon
3: wieder an zu zeichnen?
1: Ich, wieso fängst du wieder an? Ich höre nicht auf und äh, morgen bestelle ich mir was ganz Tolles zum Zeichnen, aber das werdet ihr alle sehen. <lacht> du meinst, du willst uns zwingen, das zu sehen. <lacht> oh, erinnerst du dich noch an Clockwork Orange?
3: Ja, ich weiß ganz genau, welche Szene du meinst.
0: <lacht>
3: Die <lacht> groß
0: aufgerissenen Augenlider Ja, vor. ja.
1: Yeah. Und dann werde ich vor dir stehen wie in roter Drache. Nur werde ich dir nicht meine Hörigseite zuwenden, sondern cool. meine Front. Alter! Ah, <lacht> Muss das sein? Ja. Denn jetzt habe ich dich in der Stimmung, dass ich die Daten vortragen darf. Denn es geht um Silberband Nummer 12, der Anti. Dort drin enthalten sind Perry Roden 81, der Ahn, 94, die Flammende Sonne 95, ohne Sterne 96, der Anti, 97, der Preis der Macht, 98, ein Fessel der Waffen, 99, ein Freund der Menschheit, bearbeitet durch William Volz, Autoren waren Brand, Dalton, und Volz, Titelzeichner war Johnny Bruck und es erschien erstmals. Bei
2: 1982! Oh, das ist
3: Keine Luft mehr übrig, das ist gut. Mhm. Ja. Aber ich möchte dich nicht korrigieren. 98 war entfesselte Gewalten, nicht Waffen. Klugscheißer. Immer diese Korrentenkackerei.
1: Ja, er hat recht, er hat immer recht. <lacht> ja, ja, dafür ist der Handlungszeitraum 2043 bis 45. Und jetzt geht's los mit dem letzten Silberband, der zum Zyklus gehört. Atlan und Orken. Mhm. So, und deswegen darf Ralford auch die Zusammenfassung machen, wenn er das, er ist nicht das Schweinchen in der Mitte, es die Ente im Kern.
3: Ein Kern? Ein harter ein, Kern, natürlich.
1: Ein Kernerpel. Ein
3: Kernerpel. Wenn erstmal die, die Schokomünzen, die goldenen Schokomünzen da sind, ist es ein goldener Kern. Dann kommen alle Goldgräber äh. zu mir.
1: Ich dachte, du wärst außen goldig mit weichem Nougat-Kern. Mm,
3: Nougat, lecker. Mm,
2: ja, so. okay. Kurzzusammenfassung, mein Haus. Legen
1: wir einfach
3: mal los. Äh, man hat hier einfach mal ein Band, der viel früher erschienen ist, nämlich die 81 Raumschiffe an, aufbewahrt und nach hinten gezogen, weil zusammen mit die flammende Sonne bilden die beiden einen Kombinationsband. Im ersten Band, im Raumschiff der Ahnen, trifft eben Guki in ganz kurzer Form auf ein Raumschiff, auf ein altes äh, Raumschiff der Arkoniden, das schon seit tausenden von Jahren durchs Weltall fliegt und zwar mit Unterlichtgeschwindigkeit und dort sind seltsamerweise keine degenerierten Arkoniden, wie man sie ja eigentlich nur noch kennengelernt hat, sondern ganz normale Akoninen, die aber gar nicht wissen, dass sie äh, irgendwie auf einem Raumschiff oder so sind, sondern sie werden von einer Maschine, der Positronik des Raumschiffs beherrscht und müssen dort entsprechend arbeiten für die Maschine. Keiner weiß, woran irgendetwas bis Cookie auftaucht. Und ja, der macht natürlich, was er so immer tut, er macht großen Rabatz. Chaos. und Chaos. <lacht> Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ne? Er ist Captain Chaos. Yeah. <lacht> genau, er ist Captain Chaos. Und dementsprechend, die haben auch alle nur tolle Nummerierungen als Namen, weil sie sind ja von einer Maschine beherrscht, die einfach nur Kennzeichnungen gibt. Und ja, den hilft er dann, schaltet die Maschine aus, sozusagen, den Meister und hilft ihnen dabei, ein anderen Planeten anzusteuern, einen bewohnbaren Planeten. Und damit ist das erstmal erledigt. Wie gesagt, das war ein Band, der spielte viel früher im Zyklus. Aber auf den kommt man dann im nächsten Band. Die du machst gerade
1: eine unglaublich lange Zus Kurzzusammenfassung. <lacht>
3: okay, fassen wir das mal weiter zusammen. In der
1: flammenden Sonne
3: Darf mich ich mich daran. Stopp!
1: Du das sollst heißt, eine kurze Zusammenfassung zum Silberband und nicht zu jedem einzelnen Heft machen, Schätzelein. Ach
0: komm. Das, das klingt wie meine Notizen.
1: Ja, wollte ich sagen. Und das ist kein Kompliment bei Kurzzusammenfassungen.
0: Okay, sie holen sich weitere,
3: äh, holen sich diese Leute, Adnan holt sich diese Leute als äh, Sklaven.
1: Nein. Als, als Helfer. Um sein Imperium zu sichern. Zu
3: stützen, ne? weil er hat ja gar keine Akkord. Er holt sich
1: frisches, junges Blut.
3: Oh, Auffrischung. Ja. Und kaum ist das erledigt, äh, wird Perry äh, von S nach Barkon gejagt, um dort mal nach dem richtigen, nach dem rechten zu sehen. Äh, und kaum hat man das erledigt, geht's weiter mit den großen Höhepunkt des Das ist ja das zu schnell. Des <lacht> Ach, Jetzt komm, komm, das ist hier
0: doch mal nicht so viel.
1: Ja, doch. Was, was macht er da? Er was? sucht die Barkoniden. Wo sind die? Unter der Erde. Und wer, wer ist Ach. schuld? Ein unsichtbarer Feind. Darauf,
3: das darf man doch jetzt noch nicht erzählen. Die kommen doch erst im nächsten Zyklus <lacht> dran.
1: <lacht> dann, dann erfahren wir den Namen.
3: <lacht> ja, aber sie sind jetzt schon mal da. Ja. Und verschwinden ganz schnell wieder. Schisser. Nachdem man sie ein bisschen erschreckt. Mhm. So, die Barkoniden werden dann eben die fliegen dann verlässlich weiter. Äh, wieder so wie vorher. Und man erfährt dann viel, viel später wieder von ihnen. Das kommt dann noch später. Mhm. gegenüber den Unsichtbaren. So, und dann kommt aber der, der Hauptakt des Silberbandes, nämlich Adlan wird sein Zellaktivator geklaut.
1: Ihm wird sein linkes Ei gestohlen. <lacht> und da genau und darum
0: geht. gibt es jetzt Krieg.
1: <lacht> er bereitet einen Ostfeldzug vor, um sein linkes Ei zu suchen. <lacht> Man hat mir mein Ei geklaut. Er also,
0: konnte nicht mehr, er ließ nur noch laufen. <lacht>
3: <lacht> man stellt fest, wer das denn gewesen sein könnte und damit erfahren wir von einem neuen Volk, den Antis, die ihre Unwesen treiben, auch wenn mal wieder eine äh, ganz andere Person angeblich dahinter steckt. Eine bekannte Person mit Verwandtschaftsgrad zu Perry. Ja, schlaf du nur ein.
1: Entschuldigung, es ist immer bei dieser Person. Das ist ein Schutzmechanismus. <lacht>
3: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Alles kein Problem. <lacht> Jedenfalls, sie verfolgen den Dieb auf einem unbewohnbaren Planeten und finden heraus, dass er auch, äh, Anti fähigkeiten hat. Das heißt, Mutanten sind gegen ihn völlig sinnlos. Damit ist das Mutantenkorps erstmal, ja, Banane. Und aber auch sie finden auch heraus, wie man ihn eben Ausschalten kann und ey, Atlan kriegt seinen Zellaktivator wieder, kurz vor Ablauf der Frist. Weiter geht's dann auch noch damit, dass man diesem Verwandten von Perry, kein Einsatz, das?
2: <lacht>
3: erneut jagt und am Ende auch findet und er zeigt sich komplett uneinsichtig und wird behandelt. Interessante Methode was man so da macht. Okay, das war die kurze davon und dann geht's gleich weiter mit Gookie, der seltsame äh, Dinge feststellt, weil sein Heimatplanet, der Planet Tramp, von seltsamen Insekten angegriffen wird. Naja, angegriffen weniger. Die experimentieren da ein bisschen herum und der Planet droht in die Sonne zu stürzen und Gookie kommt zur Rettung, wenn auch nicht für sehr viele Ilts. Und zum Abschluss entschließt sich Crest, der erfahren hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat, seinen, ja, den restlichen, die restlichen Monate seines Lebens auf einem angeblich heimeligen Planeten auszuleben, wo dann ein weiteres Volk eingeführt wird, das es bisher Volk noch nicht in der Serie war. Äh, hm. Ja, ich glaube, das waren sie nicht. Äh, die, die da hinkommen, sind auch alle männlich, nämlich die Unita, und die denken sich, hm, wenn wir ihm das neue Raumschiff, nämlich die Space Jet, die eingeführt wird in der Serie, wegnehmen. schon vor
1: diversen Heften? Ja,
3: kurz vorher. Inzwischen,
1: also da wird sie wirklich... Band 50. Äh,
3: Da wird sie jetzt
0: wirklich massiv eingeführt in, den, in diesem Silberband.
1: <lacht> das klingt so falsch.
0: Die neuen Wesen mit diesen riesigen Rüsseln suchen die frisch eingeführte Spacejets. Die massiv
1: ja.
2: eingeführte Spacejet.
0: Du hast eine schmutzige Fantasie. Warum?
3: Sie haben auch einen wahrscheinlich einen großen Hintern. Ne? Das denkst du dir jetzt wohl so. Jedenfalls muss er sich gegen sie zur Wehr setzen. Schafft das irgendwie auch? Aber am Ende muss er dann den ultimativen Preis zahlen, wie das immer so schön heißt. Und äh, ihm wird am Ende dann ein Denkmal gesetzt auf der Erde.
1: Ende. Micha, ich muss gerade an unsere nie veröffentlichten Zusammenfassungen
0: ja. <lacht> denken. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf.
1: Also, okay, ich muss sagen, diesen Band kann man nicht so schnell zusammenfassen, weil es zu viele Einzelgeschichten sind.
0: Das Aber das wollte ich ja nicht. eben schon im Vorgespräch kurz gesagt. Also, es ist wirklich, es sind paar richtig, richtig gute Einzelgeschichten und ich würde jedem Perry-Einsteiger, der nachfragt, äh, welche Story kann man so lesen, ohne dass man zu tief in der Materie drin sein soll, würde ich diesen Silberband empfehlen. Oder ich, eigentlich fast jedem, außer die von Trump, jede Geschichte kann man so für sich alleine gut lesen.
1: Ja, und ich muss einfach mal sagen, das musste glaube ich jetzt so geschehen. Denn das Gleichgewicht der macht, muss gewahrt bleiben. Denn Basti macht mittlerweile sehr gute Kurzzusammenfassungen. Basti, auch wenn er es leugnet, und er wird das hier nicht hören, deswegen sage ich das. Ich bin der Überzeugung, er bereitet sich mittlerweile sehr intensiv drauf vor. Mhm. Ich glaube ihm das nicht mehr, dass er ich, nur mal kurz überguckt. Ich glaube
0: sogar, dass er die Folge hören wird. Weil er hat ja neulich hat er schon irgendwas rausgehauen über eine Folge, wo er gehört hat von uns. Ja, da ja, hast das du noch so perplex.
1: Ja, das macht er doch nur wegen dem Umzug gerade. Weil er kein Netz hat. Ja. Nein.
3: Man muss ja auch sagen, dieser Silberwand hat fünf, quasi fünf Finals
1: ja. für den Zyklus. Mhm. Genau. Also ich habe vorher schon, ja, wir machen jetzt die Vorbesprechung, die Nachbesprechung vorher. Ich habe ja schon gesagt, so der Fall Kolumbus war für mich so der Bereich, wo Perry für mich richtig durchgestartet ist. Schon mit dem letzten Roman, wo es immer mehr begonnen hat, dass die Gesch Dinge nicht geschehen, weil es die Geschichte so erfordert, sondern die entstehen halbwegs natürlich. Sie werden schon deutlich früher ein bisschen angeteasert und es, es fließt einfach alles natürlich in sich. Und ich hatte bei dem Roma Roman, also jetzt bei diesem Silberband, das Gefühl, man hat wirklich versucht, alle losen Enden, die man garantiert nicht mehr braucht oder die sich als naja, Sackgassen gezeigt haben, zu Ende zu bringen vernünftig. Oder auf Eis zu legen. Oder auf Eis zu legen. Bis zu dem
3: Zeitpunkt, wo man es wieder braucht.
1: Genau, ja. weil, ähm, ja, die haben ja vorher nicht mal gedacht, dass sie 50 Hefte schaffen. Jetzt haben sie ja. da ja schon 100. Ha! Ha! Und danach hm. geht's ja richtig los. Nee, aber jetzt legen wir doch mal ganz genau los. Wir fangen an einfach mit der ersten Geschichte. Mhm. Und, ja. Atlan funkt den Perry an. Ich brauche junges Blut.
3: Das hört sich jetzt auch sehr seltsam an.
1: Aber
0: es ist ja korrekt. Sagen wir mal, er braucht tatkräftige Arkoniden. Ja. Tatkräftig ist ja hier das Wort überhaupt. Er, hel er braucht Helfer. Helfer. Genau.
1: Und da erinnert er Perry an das Ahnenschiff. Und da ist es für mich eine Lücke, für mich eigentlich so die einzige Lücke, die ich gefunden habe in diesem Buch, die mich ansprang. Weil das ist basierte darauf, auf einer Geschichte, die Gookie erlebt hat. Dass er dieses Schiff fand und die ganzen Ereignisse, da gehen wir gleich drauf ein. Und er danach gesagt hat zu der Flotte, da war keiner drauf. Es war ein leeres Schiff, ein Geisterschiff.
0: Ja, aber das, das könnte man sich wirklich schön reden, dass er zumindest mit Atlan drüber geredet hat.
1: Ja, ich sag ja auch nicht, dass es schlecht ist, aber das ist einfach so eine kleine Macke, die mich stört. Die hätte man mit ein, zwei Sätzen, hätte man die komplett aus dem Weg räumen können. Das ist wahrscheinlich einfach irgendwie unterdurch. Wahrscheinlich hat man sich's auch so gedacht. Der hat mit Atlan gequasselt aber man hat es nicht mal reingeschrieben, weil es für einen selbst so selbstverständlich war vielleicht. Eine, eine andere Inkonsistenz ist größer. Ich sage nur <lacht> Fiktivtransmitter. <lacht> ja, das liegt ja eher an diesen Zeitgespringen. Ja, ja klar. klar. Weil das ist das Ding, zwei Romane, also ein, Rum, ein Heft dieses, dieses Silberbands spielt vor dem letzten Silberband mhm. und ein anderer davon spielt mittendrin. Gut, aber auf jeden Fall ist es so, dass als als auf einem leichten Kreuzer der Antarktiker, oder ein Arkt, äh, Arktik. Arktik heißt hier komme ich auf ja. Antarktik, ich bin so auf Pinguin heute. Ja, liegt im ja. Süden, Die, er wollte auch
3: in den Norden, ne?
1: Ja, hier der empfängt einen telepathischen Ausbruch an Angst, an Todesqualen. Was macht man dann? Natürlich, man folgt und was trefft er da? Im dicken 1500 Meter Pott.
3: Wobei man sich da die Frage stellt, wo kommt ein 1500 Meter Pott her dieses Alters, wo die doch erst vor kurzem angefangen haben 1500 Meter
0: Raum hm. zu bauen. Das war nämlich auch noch ein Punkt, den fand ich in der Tat extrem erwähnenswert und zwar als dann später, ich greife jetzt ein bisschen vor, die Trusus dann da ist. Und der Akonide meinte, auf der Drusus kennt, könnte er sich auch auskennen, weil es wäre schließlich haargenau die gleiche Bauart wie dieses Schiff. Und da dachte ich mal auch, hm, das wurde doch erst vor kurzem fertiggestellt.
1: Das wird ja deutlich später nochmal erklärt. Ja, Anführungsstrichen deutlich. Bin mir nicht mehr sicher, in welchem Silberband, aber... Ja,
0: klar, aber in dem Roman jetzt erstmal oder in dem Heft kommt es schon ein bisschen komisch rüber.
1: Ja, aber da muss man sagen, in dem Roman wird ja auch vieles für viel später angeteasert. Also das muss man einfach sagen, es werden einfach schon viele kleine, kleine äh, Brotspuren zu späteren Ereignissen gelegt. Das finde ich auch nicht dadurch auch durchaus legitim. Wir hatten das ja letztes äh, Mal schon beim Robotregenten, äh, warum es diese Schaltung in der Form gibt. Ne? Das wird ja auch hm, später nochmal ja, erklärt.
3: Das, das wird erklärt, wenn erstmal die
1: im nächsten Zyklus die kommen, die Akonen. Richtig. Aber es ist halt so, auf diesem Schiff, wie er ja schon Ralf sagte, befinden sich lauter Arkon-Abkömmlinge, die ja nach ihrem Beruf bezeichnet sind. Man heißt zum Beispiel A2 wie Arzt 2, Commander 1, K1. Hm.
3: Das war ein bisschen verwirrend. Was ich besonders interessant fand, sie haben
1: sogar Psychologen. Mhm. pss 5. Also haben sie mehrere. Definit ja, brauchst du ja auch. ne? Das ist ja wie mit äh, oder Das ist eine Einstufung wie beim Psycho, so P5, P4, ja. P3. Ja,
2: ich glaube schon,
0: das hier war wirklich von den Berufen abgeleitet.
3: Ja, ja, ich
1: weiß. Ich wollte nur ein bisschen Babylon 5 einbringen. Das schadet nie. Ach, ja, das stimmt. Genau. Jedenfalls, diese Leute werden eigentlich von dieser Positronik geleitet und wissen nicht, dass sie auf einem Schiff sind. Und für die ist es normal. Ja, ab einem gewissen Alter wird entschieden dass du sterben musst und in den Konverter gehst, wo du dann ja, in Energie umgewandelt wirst.
0: Da muss man auch oh. doch wieder sagen, hat sich Flucht ins 23. Jahrhundert eventuell Nein, hey, das wollte ich jetzt sagen.
3: Ich <lacht> <lacht> ja, wollte Logan's Run erwähnen. Ja,
0: weil das ist, also zumindest der Film war ja gut 15 Jahre später. Jetzt weiß ja. ich aber nicht, von wann der Originalroman war, Logan's Run. Aber ja. war, das klingt ja alles verdammt extrem danach. Ja.
3: Sowohl, dass, dass man ab irgendwie, äh, naja, konverter Wiedergeburt, ne? Und dann Hä? aber auch das Einfrieren, das passt auch wiederum dazu. Weil die, die flüchten können, ne? das ist doch sehr nah dran. Aber vielleicht war das einfach nur eine
0: grundsätzliche Idee, die da zu der Zeit durch alle Köpfe durchspukt. Es ist ja wirklich so richtig klassischer Science Fiction, mhm. was man hier liest. Aber also wirklich Logan Swan schlägt dir eigentlich direkt wie eine Faust ins Gesicht.
1: Ja. Auf jeden Fall sind es dann die vier ja, Besatzungsmitglieder, Arzt A3, der Psychologe PS5, die nächstes Jahr zu Weihnachten kommt, Mechaniker M7 und der Reparateur R75, die sich gegen diese Tradition auflehnen. Sie wollen den Kommandanten zwingen, ihm die Wahrheit zu sagen. Und der ist der Einzige, weil er ja auch mit der Positronik mehr oder weniger direkt spricht der Bescheid weiß. Und er gibt das eigentlich immer nur, bevor er selber in den Konverter muss, an seinen Nachfolger weiter.
0: Ja, aber dass es eine Positronik ist, weiß er ja eigentlich auch nicht. Er redet ja, ja immer nur mit quasi diesem alten, großen Meister. Ja. ja. Dass es eine Positronik ist, wird ja erst durch Cookie nachher aufgedeckt.
1: Ja, gut, da habe ich jetzt eigenes Wissen mit reingebracht, genau. Aber die vier Jungsmädels entdecken halt auch in den Untiefen des Schiffes so ein paar Leute, die so ein bisschen auf Eis gelegt sind, wie wir vorhin schon angewähnt, äh, erwähnt haben, die liegen da wie die Fischstäbchen und das bringt die halt auch erstmal zum Grübeln, dass das mit den Konverter vielleicht gar nicht so stimmen kann.
3: Was ja durchaus dann wiederum logisch ist, dass die Positronik die nicht tötet, sondern sie eben, da sie ja für eine Besiedlung eines neuen Planeten gedacht sind, auch
0: eben genau dafür aufspart. Mhm.
3: genau. Genau, aber, das wissen
1: sie aber noch, natürlich noch nicht, weil sie sind sich ihrer Herkunft von Arkon überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, zumindest diese Generation jetzt. Wenn man später ja noch merkt, also die, die Ersten, klar, die wussten ja noch genau, was abgeht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, die sind auch, die sind auch gestartet. Ja.
3: Was mich allerdings da etwas gewundert hat, ist, wenn die alle nach und nach eingefroren werden, dann wären die ja aus dem ganzen Kreislauf den biologischen Kreislauf auch ausgenommen.
0: Wo kriegen die den Nachschub her an Biomaterie? Also, die müssen ja, wenn die. Nee, 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 die können ja in ihrer Lebenszeit, sag ich mal, können die ja trotzdem hier Knicknack-Amateurfilme miteinander drehen ja, und die pinseln äh, doch. Und Nachwuchs bekommen.
3: Nein, nein, die das meine ich damit nicht. Ich meine, die Masse an sich, die werden ja entfernt. Die werden eingefroren, das heißt, die stehen nicht mehr zur Verfügung. Beim Konverter könnte man sagen, okay, das ist ein Kreislauf, ne? Aber den Kreislauf beendet man ja dann, wenn man jemanden rausnimmt und einfriert. Die Masse hm, fehlt.
1: Wer weiß, also ich sag mal, vielleicht kann das Schiff in gewissen Mengen auch selber was produzieren. Es ist ja wirklich als ein äh, Langzeitreiseschiff konzipiert ja, also worden. Und es kann aber nur so und so viele Leute gleichzeitig versorgen.
0: Ja, ja. ja aber, aber es ist, es ist schon es irgendwann die MS1, äh, die MS-Inzucht, ne? Ja, das ist ja noch nicht mal der Punkt, sondern...
1: Och, nein, nein, nein. Das kann na, man ja, na, ja
3: mischen. Ne, das, Wir wissen also, ja nicht, wie die sich fortpflanzen. Das es reichen ein
1: paar hundert Leute und hm. das ist, ich würde mal sagen, da reguliert auch ein bisschen, bestimmt ein bisschen die Positronik mit, aber ja. mit ein paar hundert Leuten kannst du eigentlich noch einen relativ sauberen Genpool hinkriegen. Na, der Genpool ist noch nicht mal das Problem. Wie gesagt,
3: äh, wo kriegen
1: die sozusagen
0: das Essen her?
3: Ihr Essen? Ne,
0: das, Also entweder haben die sehr, sehr große Lager, da sehe ich aber jetzt nicht das Problem, weil wenn die jetzt auch irgendwo, sag ich mal, solche Agradex oder so haben, wo mit Sicherheit auch was angepflanzt wird oder gemacht wird und wie gesagt, die können sich ja durchaus ganz normal erstmal reproduzieren, Kinder bekommen, ja. die das Ganze dann weitermachen und einfach jo, am gewissen Alter, das wird vielleicht so ein bisschen sukzessiv hochgestuft, anfangs wurden die recht spät erstmal eingefroren und dann hat das die Positronik nach und nach reguliert, als so ein ein gewisser Nachschub da war.
1: Also ich ja, muss sagen, wahrscheinlich sind die Lager schon recht groß. Ja. Aber ähm, naja, es, es können ja trotzdem noch Leute sterben. Also es wenn jemand.
0: Es gibt ja wahrscheinlich trotzdem noch Unfälle und so.
1: Richtig. Dann stellt einer der Roboter, die ja der Positrone hörig sind, plötzlich mal jemand ein Bein. Huch! <lacht> der ist den den Turboliftschaft runtergefallen. Huch!
2: Ah, ja.
0: Aber dennoch hätte es ja könnten Überlieferungen geben, dass sie von Arkon kommen. Das finde ich ein bisschen ja, Gut, dass, dass man davon gar nichts mehr weiß.
1: Da sage ich aber, die Positronik kann ja auch mal den Kreislauf unterbrechen, vor allem wenn sie die Erziehung der Kinder vor, äh, vornimmt. Ja. Vielleicht haben sie auch irgendwann einfach mal einen Zyklus genommen, haben die Eltern von den Kindern getrennt ja. das irgendwie und, so danach, hart
0: mitgemacht
3: worden und danach
1: sind. muss es sich darum nicht mehr ja. kümmern, weil das die nicht anders kennen. Ja.
3: Solange die Positronik diese Bil die Bildung kontrolliert, geht das denn eben irgendwann unter. Vor allem nach Richtig. Jahrtausenden wahrscheinlich. Was war 10.000 Jahre?
1: Das sind ja auch einige Generationen, ja.
3: ja. Und wer weiß, wie lange jetzt die Generationen sind. Das ist ja nicht wie bei Arkonien, dass man da bis zu 200 Jahre oder so hat, sondern die werden ja relativ früh dann eingefroren, weil die sollen ja noch auf dem Zielplaneten knackig frisch sein. Ja, mhm. genau. Sagen wir mal einfach mal bei Logan's Run. Mit 30, im Buch waren das übrigens 20. Mit 20 wurden sie da schon getötet. Das aber in im, im
0: Film, das ist 30 auch. Ja, das
3: ist, so extrem wollten sie es dann nicht machen. Aber da waren es 20. Aber selbst wenn man jetzt hier 30 nimmt, dann ist das nur ein Bruchteil dessen. Und da kann man die Kindererziehung übernimmt man dann einfach oder übergibt man der Positronik und dann ist das Thema durch. Nach ein paar Generationen.
1: Jedenfalls hilft. Guki den ja jetzt wieder auf den richtigen Weg. Ein paar Leute werden informiert, aber er sagt ihnen aber nicht, dass sie trotzdem von Arkern kommen, sondern nur, dass die Positronik da alles leitet. ne?
2: Mhm. Jo.
1: Und sie äh, fliegen auf das und das Ziel zu, sie sind Kolonisten und er macht sich dann wieder von dann. und hat wahrscheinlich jetzt zwischendurch mal mit Perry und Atlan geredet und wie gesagt, Atlan bittet Perry, hol mir die Jungs und Mädels, es geht wieder auf die Arktik. Ja, die sollen ihnen halt aus dem Schiffskomputer den, den Kurs und so weiter mitteilen. Denkt man, das nicht hätte funken können, aber ist okay. <lacht> und ja, die äh, gehen zu dem errechneten Kurs. Und was ist? Ist Wir haben mal wieder die Situation: ey Mann, wo ist mein Raumschiff? Ja,
0: das, das verstehe ich auch wenn nicht, nicht so ganz. Dass man ne? Atlan davon wusste, dass er zumindest irgendwo ein bisschen weiter weg irgendein Horchschiff oder ein ein Aufklärungsschiff dann drauf ansetzt, was sie immer so ein bisschen in Reichweite bewegt, um zu schauen, wo die gerade dran sind. Bei Star Trek hätte man eine Sonde geschickt.
1: Ja, und wie gesagt, dass sie, dass sie da die Daten aus den Bordcomputern nicht schicken können. <lacht> also, ah, oh, okay.
3: Die müssen rübergetragen werden, per Hand.
1: Geht man davon aus, oh, die sind wohl transitiert. ja. Die Jungs so. und Mädels findet man dann auch, weil sie sind tats haben tatsächlich eine Transition durchgeführt, denn sie dachten, hm, also wenn wir den, den Antrieb, wieder richtig den Überlichtantrieb nutzen, dann sind wir doch schneller auf einem System mit einem Planeten, der uns Leben ermöglicht. Gesagt, getan. Funktioniert auch. Aber, wie man es erkennt, es geht immer was schief,
3: mhm. Wenn man keine Ahnung hat, ne?
1: Ja, nur <lacht> Knopfdrücken reicht nicht, ne? Ja, und schon eben. geht's in den Arsch. Puff. Peng, Und trotzdem kommt, kommen die Terraner gerade rechtzeitig. Denn sie steuern auf eine weiße Zwergsonne zu. Und der technik -Fusch hat noch ein anderes Problem. Es verschwinden plötzlich im Kern Roboter. Hm. Und dann merkt man, Captain Igloo ist aufgetaut. Mehrfach. Ja. Und das gibt weitere Probleme, denn A, nicht jeder ist auf den gleichen Wissen stand. B, wir haben nicht genügend Klamotten, genügend Bier oder andere Sachen auf dem Schiff. Und wenn es nicht <lacht> genügend Bier auf der Party gibt, gibt es immer Laune. Wo ich mir aber auch sage, diese Transition, okay, die müssen, das kann innerhalb dieses einen Jahres geschehen sein, aber dass sie dann plötzlich gar nichts mehr haben, da dachte ich mir auch, also, es geht vielleicht ein bisschen schnell, dass sie sich so an die, an die Klotten gehen. Obwohl, sind ja nicht alle gleichzeitig erwacht, aber auf jeden Fall hast du jetzt 100.000 Argoniden auf Stunk aus.
3: Ja, auf einem solchen Schiff selbst, also, also draufpassen tun sie ja schon. Äh, ja. Wenn man sich so einen 1500 Meter Raumer nimmt, trotz der Maschinen, 100.000 Leute kannst du da schon unterbringen. Ein bisschen bisschen eng. eng, aber... Ja, geht kuschelig. Nur die Ressourcen, ne? Also du hast kein Problem mit, äh, dass es zu kalt werden würde.
1: Nur wenn sie sich auf die Hülle stellen, dann vielleicht. <lacht> <lacht> obwohl wenn sie der weißen Zwergsonne nahe nah genug kommen, ist das Problem auch gelöst. Wenn sie sich
3: auf die Hülle stellen würden, hätten sie auch kein Problem mit der Nahrung.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es damit dann auch Probleme, weil wie sollen wir das Schiff jetzt wieder richtig hinkriegen? Es gibt zwar ein paar Leute, die davon wissen, die Ahnung haben, dass sie a Kondiden sind, a die paar äh, vier Jungs, die vorher schon von Gucki gerettet wurden und natürlich die ersten Generationen, aber der Rest will nicht so ganz die ballern eher auf Schiff oder Guki, der versucht, rüber zu, äh, zu teleportieren und ihnen zu helfen. Ich kann heute nicht richtig sprechen, merke ich gerade. Den denken, halten sie für ein Haustier. Das wissen wir dass er das gerne mag, ne? Mhm. Und denken, er ist ein toller Braten. Und das habe ich mir irgendwie vermerkt. Ich fand das sehr schön. Ich hatte so ein Bild von Guki mit einem Apfel im Maul und einer Karotte da, wo die Sonne nicht scheint.
3: Ach, da denke ich an das Restaurant am Ende des Universums.
1: Mit der Kuh, die empfiehlt, was man von dir essen soll. Mhm,
3: genau. Und Cookie dann da. Und das wäre dann die ideale Gelegenheit gewesen, loszuwerden.
1: Wenn der Schwanz der ist im Waffeleisen.
3: <lacht> wenn der Roman nicht von Klackdaten gewesen wäre. Um Walter.
1: Ja. Stell dir vor, Robert Corvus hätte da schon gelebt und geschrieben. Dann wäre Cookie ein Braten geworden. Ja, <lacht> mit Rezept im Mittelteil. Was ich
0: noch witzig fand, was ich mir noch aufgeschrieben habe, als man das Schiff halt wieder gefunden hat und gemerkt hat, es steuert auf diesem Stern zu, war Perry gerade auf äh, unterwegs in seinem Turbo-Auto. <lacht> <lacht> Originaler <lacht> Wortlaut.
1: Ich, mich wundert, dass da nicht äh, drin stand Atom-Turbo-Auto. Nein,
0: ein Turbo-Auto fand ich cool. Aber
3: irgendwo wurden auf jeden Fall schon, meine ich auch erwähnt, dass die Autos Atomantrieb haben. Ja,
2: Wahnsinn. Dass die überhaupt
1: noch Autos haben und keine Gleiter. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall kann die Sache auch wieder Kontrolle gebracht werden. Die Positronik kriegt auch auf den Sack. Und da kommt das wunderbare kleine Werkzeug, was wir im letzten Roman verloren haben. Ach. Der Fiktivtransmitter zum Einsatz. Wir vergasen die Jungs. Also wir schicken Betäubungsgas Natürlich. rüber aufs Schiff. Ja. Damit die nicht äh, randalieren, ne? Ja, ja, ja so ganz, ganz freundlich hoch. Tr Ach, jetzt haben wir das Tränengas genommen. Das ist aber ungünstig. Ah.
3: Hätte man nicht eigentlich einfach Cookie rüberspringen lassen können. Und der macht überall zugleich Töte Ja, aber das war ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das, kommt nee, das, ja das, noch nicht. das dauert noch
0: ein bisschen. Das, das ja, war bei, den, bei den, den Marx.
1: Ja, ja. <lacht> Er hat aber. Ja, das hatte bisher gezielt getötet, die kleine Mistratte. <lacht> <lacht> Nein, aber. Teil die Drusus mit. Atlant schenkt auch noch vier Transportschiffe und diese 100.000 Arkoniden werden nach Arkon geflogen, wo sie dann eingegliedert werden. Ja. ja so. Nix mit eigener Kolonie rettet das Imperium.
3: Genau, und die müssen jetzt alle ran und arbeiten. In den
0: Säureminen. Wenn erstmal ausgebildet im ja. äh, hier Hypno gesaftet
3: Hypno ja, die sind und, im
1: Endeffekt alle gut ausgebildet
3: ja aber als was ne also müssen sie müssen ja eigentlich eigentlich müssen sie ja alle in administrative
1: Posten. Ja, okay, Nein. aber ein, eigentlich sind sie breit gefächert für eine Kolonie ausgebildet und ja. im Endeffekt brauchst du genau die Leute für Arkon, weil das ist ja überall mangels, ja nicht nur im Schiffsbau oder sowas, das können ja teilweise noch die Maschinen übernehmen, aber gerade in so anderen Bereichen, also Psychologie und so weiter, da finde ich das schon, die brauchst du ja auch, du musst ja auch wieder die anderen Arkoniden, die noch einigermaßen drauf sind, musst dich auch drum kümmern, also die sind ja nicht komplett dumm, die sind einfach nur dekadent.
0: Überwehrfachkräftemangel, wie
1: ja. überall. Ja, aber auf jeden Fall brauchst du
3: sie eigentlich alle in höheren Positionen als jetzt so Reparateure. Also musst du sie auf jeden Fall erstmal nochmal ausbilden, zumindest die meisten von denen. Ja. Offiziere. Okay, die haben schon eine in Führungsrollen, sind sie schon ausgebildet, äh, Psychologen auch wunderbar, Ärzte auch wunderbar, aber so Reparateure oder Techniker, die ja eben auch im Vorband erwähnt wurden, sind ja mehr so die unteren Chargen in dem Raumschiff gewesen und die mehr so manuelle Tätigkeiten fast schon gemacht haben. Dafür hast du jetzt der Roboter, ja. Ja, dafür hast du eben die
0: Roboter im Imperium und die müssen natürlich dann erstmal ausgebildet werden. Ja, naja. ja. Die sind halt alle noch frisch. Die sind noch nicht komplett degeneriert. Egal, was die jetzt mal gelernt haben als Ausbildungs. Die sind immer
1: noch besser als der Rest. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Also, Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also mir ist dieser Begriff vorher nicht wieder untergekommen, außer bei Star Trek. Ein Traktorstrahl. Ich weiß nicht, hab, ich habe den irgendwie später in Perry, jedenfalls in den Zeiten, den ich gelesen habe, nicht wieder gelesen. Äh, doch, äh, der
3: äh, kommt öfter vor.
1: Okay, dann habe ich das bisher nur... Ich schon,
3: ja, doch,
2: doch.
0: Aber kam hier, ist glaube ich, das erste Mal so richtig vor. Weil
3: ich habe immer, äh, ich habe auch Rendak früher gelesen, und da hatte man eben keine Traktorstrahlen, sondern sowas wie Pressorstrahlen und so. ne? Und deswegen kam mir da nämlich, eigentlich meine ich immer, so der Gedanke auf, bei Perry, da gibt's den Traktorstrahl. Hier gibt's es den
0: nicht. Ne? Deswegen meine ich eigentlich, dass der einfach später... Immer wieder. Bin ich mir auch recht sicher, weil auch als ich noch ganz klein war und mein Bruder mir immer viel von Perry erzählt hat, da fiel das Wort Traktorstrahl auch recht häufig.
1: Munter bleiben.
0: Also der, der müsste noch öfters vorkommen. Ja. Was ich noch interessant fand, wo man ein bisschen drüber gegangen ist, ist, dass äh, Perry ja Bammel hatte, dass die alten Akoniden Atlan gar nicht anerkennen. Also gerade der alte Kommodore und so, die ordnen sich ja dann später doch recht schnell unter.
1: Naja, ja. Atlant ist aber eigentlich ja auch ein alter Argonide, also...
3: Zum einen und zum Zweiten ist auf Archon nun äh,
0: ja, Adel verpflichtet sozusagen. Er ist Hochadel. Gesehen auch von den Alten, auch die Neuen, die kommen ja jetzt quasi vom, vom Regen in die Traufe. Die waren jetzt zuerst die ganze Zeit dieser quasi Positronik unterstellt und sollen sich jetzt gerade jemand wieder unterstellen, den sie gar nicht kan äh, kannten. Noch nie was von gehört
3: naja, haben. Naja, da kann er ja, damit oh. sie sich
1: doch dran gewöhnen können, erstmal und immer noch mit der Maske des Robotregenten sprechen.
0: <lacht> damit haben sie dann wieder ihre Positronik. Aber ich hätte es interessanter gefunden, wenn dann viele einfach gesagt hätten, sie ziehen jetzt einfach mal von dann, gehen ihren Weg und schauen mal, was alles so abgeht in der heutigen Zeit und im Universum. Dass die sich alle so eingliedern lassen, fand ich auch ein bisschen. Hm. Ja, vielleicht
1: erstmal, weil sie erstmal auch nicht wissen, wohin. Also, das ist dann. Ja es eine deutliche Lebensverbesserung. Wer weiß, was später noch passiert ist. Also selbst wenn ein gutes Drittel abhaut, er hat immer ja. noch äh, ja. mehr als diese Flauen, die er ja. sonst hat. Ja? Ja. Neues Zuchtprogramm, wie bei den Bene Gesserit. Ein bisschen Verlust ist immer.
3: Ja. 10% weg, dann sind das immer noch 90.000. Und die 2.000 ja. machen sich dann eben in den Kolonien breit und können da ja ansonsten ihre Gene verbreiten. Wobei ja immer noch die Frage ist, ob diese die Generation wirklich genetisch dann ist. Nee, oder das, ich ich würde sagen, eher mal kulturell.
1: Ich habe es als ja. kulturell irgendwie dargestellt, ja. immer empfunden, weil die sind einfach dekadent. Ja. ja
0: gut, das eine zieht das andere wahrscheinlich nach sich. Erstmal war es kulturell und dann irgendwann ging es wahrscheinlich in die Gene über.
1: Äh, nee, so Inzucht. funktioniert das nicht. Also, es kann nicht in die Gene übergehen. Es kann höchstens passieren, dass die äh, sich nicht mehr fortpflanzen. Dann kann man eher sagen, dass sich dann die Leute, die aktiv sind, noch mehr fortpflanzen. Also so klappt das nicht. Also
3: im Hochadel würde sich dann wahrscheinlich noch Inzucht ausbreiten. Dann hätten wir den genetischen Faktor drin. Aber das wirkt sich ja nicht auf die Esoyas aus, also auf die Nicht-Adligen. Da sind ja genug da. Und wenn das die allerdings auch betrifft und das wurde
0: allerdings nie so wirklich beleuchtet, glaube ich. Ja gut, wenn die jetzt alle den ganzen Tag nur noch vor ihren Fiktivspielen mhm. abhängen, dann, dann degenerieren die ja körperlich oh. schon irgendwo. Ja,
1: aber Schicht. du kannst die Gene degenerieren nicht. Nee. Das funktioniert nicht. So ja, funktioniert die Gene nicht degenerieren,
0: nicht. nee, klar. Aber Die
1: poppen höchstens nicht mehr.
0: Das wirkt sich irgendwie auf die Evolution aus. Ja, es pflanzen sich nur noch bestimmte Leute
3: fort, die nämlich, eigentlich müsste das ja dann sich wieder aufheben, wenn sich nur noch die fortpflanzen, die aktiver sind. Schwierige Sache.
1: Ja, weil wie gesagt, auf die Gene wirkt sich das, das bräuchte schon deutlich, deutlich mehr Generationen, aber diese, Anf ja. diese Anfälligkeit dafür, nein. Also das ist eher, wie gesagt, kulturell, weil die auf dem Höhepunkt, sie haben auf dem Stand, wo sie eigentlich nichts mehr machen mussten. Wir können alles der Maschine überlassen. Hier noch, sogar das Denken wird uns abgenommen. Wir müssen uns nur noch auf unsere Gelüste konzentrieren. Und wenn du das nicht anders kennst, dann bleibst du auch ganz gerne so. Ich meine, Tora war ja auch nicht so, weil sie so geboren worden ist. Sondern sie, war, ja, sie ist so erzogen worden, beziehungsweise sie hat so gelebt, bis sie adoptiert wurde. Die musste immer was tun.
3: In the year 25, 25. Das bildet es im Grunde genommen komplett ab. Auch da haben wir 10.000 Jahre. Und damit ist in sozusagen dieses Lied eigentlich eine Beschreibung der akonidischen Kultur von vor 10.000 Jahren bis heute.
1: Korrekt. <lacht> ich muss es dann nachher einspielen. Trotz GEMA. <lacht> Ja, gut. Als auf jeden nächstes, Fall
3: ja, ja? hat er sie dann alle eingesackt, sagen wir es
1: ja. Ja, so. hat sie alle beisammen, ja. Und dann gibt es einen Anruf von S. Klingling. Alle telepathisch fähigen Leute werden in der Nacht wach und kriegen Nachricht von S. und Bin ich mir gerade unsicher, ob ich mich da vertue, aber ist äh, S nicht in F Gestalt von Gookie auf der Brücke erschienen? Was kommt dann? Also zuerst mal bekommen sie alle, oder bekommt Roden
0: halt, Cookie Betty war es glaube ich, die mental äh, mentalen Kontakt, dass Roden halt sofort auf Wanda erscheinen soll. Was genau passiert, weiß man nicht. Roden weiß nicht genau, was er davon halten soll. Und dann macht man sich auf und ist nach vier Transitionen fast da. Dann taucht Cookie nämlich auf und es gibt plötzlich zwei Cookies.
1: Das wollte ich nochmal sagen, da wird tatsächlich nochmal so ein bisschen aufgegriffen, weil Perry wird ja auch wach. Einer der wenigen Momente, wo das mal wieder benutzt wird, mm. dass er ja ein schwacher Suggestor und ein äh, latenter Telepath ist, ganz schwache Art.
3: Hör
0: mir auf mit Suggestor, das kommt ja mit Cookie noch. <lacht>
3: ja, da,
1: ja, und da habe ich auch meine spezielle Meinung zu.
0: Ja, aber ich, ich glaube noch nicht mal, dass das so eine Anspielung drauf war, weil wenn Nein, aber es, wenn es auch... jetzt wirklich jemand erreichen will, ist das, ja. glaube ich, wurscht. Ja, ja telepathisch aber begabt
2: es, es, sind
1: direkt, es wurde auch gesagt, es sind nur die Leute wach geworden, die telepathisch begabt sind. Ja. Und das passte dann schon. Man hätte es auch einfach so machen können, aber das, damit wurde nochmal gezeigt, man hat nochmal dran gedacht. Das ist zwar total unwichtig, aber es ist nicht vergessen.
0: Ja, das wird ja auch nochmal aufgegriffen. Er wird ja eine, eine Zeit lang, wenn er seinen Symbionten bekommt. Äh
1: ja, okay, das ist auch viel später. Wir reden jetzt nee, gar nicht nee, von jetzt. Nee, nee, das ist gerade mal 100 Hefte später. Das sind ungefähr 10 Silberbinde. <lacht> 12. Ja, So ungefähr. Ja, so ungefähr. Das, sind, das ist bei uns über ein Jahr.
3: Ich glaube, das endet erst im Altmutantenzyklus. Ja, genau. Aber du
1: weißt auf jeden Fall, was ich meine. Es ist seit, ja. normal, Normalerweise ja, ja. wurde es, seitdem es erwähnt wurde, eigentlich nicht mehr benutzt.
3: Ja, es ist auch völlig mhm. uninteressant eigentlich. Richtig.
1: Für die, für die Handlung. Ich wollte einfach nur sagen, es wurde nicht vergessen. Mhm. Genau. Und er sagt ihm die Bakuniden, sie sind so still, ich höre nichts mehr von ihnen, kannst du nicht mal vorbeigucken, komm mal nach Wanderer.
3: Denn mir geht's nicht gut. <lacht> Wie immer. Ja, ja, es geht's nicht gut. Ihr müsst ran.
1: Es meldet sich immer nur, wenn es was will.
3: Ja, ja, das ist doch das. Also ist es eine. Nein, das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> eine Dieve?
0: Es ja, erschien sowas. mit einem T-Shirt, Hunger, Pipi, kalt.
1: <lacht> es braucht ein Snickers, denn du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Es ist, es ist ziemlich äh, 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 eine Zicke, könnte man auch was schon sagen. Wer weiß, wie, naja, es ist ja auch nur das Konglomerat von den mentalen Energien eines ganzen Volkes und ein paar anderen noch. Mhm. Wer oh. weiß, wie viele Zicken davon drin waren. Den Prozentsatz kennt keiner. Ja. Vielleicht waren es 99%. Oder die Zicken haben alle anderen rausgeegelt und die haben sich dann zu anderen Superintelligenzen ja. geformt. Es waren alles Telefonreiniger. Oh, schon wieder? Ja. Telefonreiniger, ja, ja. Da hat jemand sich irgendwie, glaube ich, wieder so den Anhalter zu Mitte geführt. Quatsch. Wie
3: kommst du da? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein ne
0: mit Bier an Bord.
1: Ja, ja das was den ganzen Barkoniden äh den A den Arkoniden auf dem Abendschiff fehlte. Deswegen war da Scheißlaune.
3: Deswegen heißen sie auch Barkoniden, weil sie hatten alle eine Bar.
1: Ich dachte, weil sie bare zahlen.
3: Das tun sie an der Bar.
2: Hm. Und zwar
3: in Bar.
1: <lacht>
3: Die hatten immer genug zu trinken.
1: Ja, das ist, nicht, das ist nicht bare jeder Logik.
3: Außerdem hatten sie hier dreidimensionales Schach.
1: Ja, und da habe ich mir auch wieder aufgeschrieben. Ha, Star Trek, selbst das haben wir vorher.
3: Bist du sicher? Das war 63.
1: Das, da äh, gab es
3: doch Star Trek schon.
1: Also ich meine, das 3D-Schach war erst für Phase 2 vorgesehen, beziehungsweise für den Film.
3: Es kam ja, in der Serie schon vor, nur ist die Frage, ob es vor diesem Band rausgekommen oder danach. Das, ich das glaube ich
0: sogar, dass man in The Cage schon so einen Schach stehen gesehen hat. Hm. Da, das ist jetzt wirklich
3: eine knifflige Sache.
0: Was war zuerst da?
3: Das Huhn auf dem Schachbrett? Oder das Ei? <lacht> genau. Gibt es die Figuren überhaupt beim dreidimensionalen Schach? Huhn und Ei?
1: Äh, wann, wann kam dieses Heft raus?
3: 63, aber nicht.
1: Dann sind wir zwei Jahre das, vor, weil der Pilot ja, ist 65 gedreht worden. Genau, und okay, okay,
0: 66 dann. ging die Serie los.
1: In your face. Ah, voll ah. rein.
0: Nimm das, Rottenberry. <lacht> <lacht>
1: ah. Ja, das tut gut.
3: Wieder was. Ja, alles ja. war vorher schon im Perth. Genau. Es war schon alles vorher bei
2: wieder. wieder
1: egal, was sie gemacht haben. Genau. Und was finden sie auf Barkon vor? Keine Luft. Ja, alles ist die Wie soll man die Reste der, der Atmosphäre sind quasi ja. kondensiert und sind jetzt eine, eine Eis- bzw. Schneeschicht auf dem Planeten. Keine Luft. Es ist arschkalt und niemand treibt sich dort rum.
0: Ja. Das oh, Setting oh. hat sich alles irgendwie angefühlt wie so wieder Point-and-Click-Adventure. Also mhm. beim Lesen hatte ich so richtig das Gefühl man könnte richtig auf dem Bildschirm zusehen, wie sie dann an den Schacht gingen, wie sie schauen, wie sie später den Knopf drücken, Knopf geht raus, man schweißt ihn fest. Das hatte alles wirklich so ein Point-and-Click-Adventure-Flair.
1: Nutze Cookie mit Schacht.
0: Und genau. wie passend dass sie gerade Wurio Senko
3: mitgenommen haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas immer passiert. Ne? So was. Das ist auch wie im Adventure. Ne, Du hast, musst mhm. immer vorher dafür sorgen, dass du die richtigen äh, Hilfsmittel dabei hast. Das muss man so ausdrücken.
1: Ich erinnere an eine frühere Folge, wo ich auch sagte, er hat immer den passenden Mutanten dafür. Und wie ein Schnuppermutanten. Schnipper. Ja, aber es gibt ja auch schnupper mutanten
0: Das hat es bestimmt unterbewusst auf den Weg gegeben. Nimmt
3: den, den und den. Es wusste ja, dass das so kommen würde, denn es ist ja in der Zeitschleife. Oh, jetzt habe ich zu viel
1: Jetzt, Aber du weißt doch, das ist bestimmt so abgelaufen wie in der Serie Mask. Da hat sich Perry hingestellt oder S... Ah, Computer, ich brauche die perfekten Agenten für diesen Einsatz. Ich, <lacht> äh, ich glaube, es gab mehrere Spezialist.
0: Lösungswege. Wie bei Maniac Mansion. Aber das machen, Erdart,
3: <lacht> das machen sie doch immer mit den Positroniken bei Perry. Äh, lass mal die Positronik da mal was ermitteln und dann, das ist der perfekte Weg. Okay, dann machen wir das jetzt so.
1: Ja, wie bei Mask. Ja. Und dann kommt nur Codename, Firecracker.
3: Und am Ende haben wir nicht einen Schnippermutant, sondern einen Schlüppermutant.
1: Schlüppermutant. Es ja. ist das ein
3: Pornomutant. Das hast du gesagt. Also ein Schlüppermutant hat schließlich noch was an. Ja, ein
1: Schlipper. Ja.
0: Kommt jetzt so. auf den schlipper an. Aber die, die Barkoniden sind bestimmt barbusig und barschlüpprig. Ja. Ich,
3: ich stelle mir beim Schlüppermutanten immer äh, Jumpy in einer Windel vor.
1: Äh, wir sollten dieses Gedankengut schnellstmöglich verlassen, denke ich.
3: Und nach Barkon ins Innere vordringen.
0: Genau. Richtig. Da kann man dann auch den Helm mal ausziehen, weil Atmosphäre ist da.
1: Ja. Ja, das äh, ist ja auch irgendwo halbwegs logisch. Wir wussten ja, dass sich das Volk der Bakoniden beim Aufbruch der Reise ins Innere zurückgezogen hat. Also das war ja klar, aber trotzdem, die empfangen immer noch keine Mentalimpulse. Also auch Cookie nicht, was ihn auch ziemlich verunsichert. Also stellen wir mal den Strom an. Ja, hauen wir einfach mal rein, immer auf den großen Knopf drücken und Generator fährt hoch. Und auch vier ähm, Bakoniden die alle vor ein Mittelchen geschluckt haben, dass sie wach werden, sobald der Reaktor angeht. Weil dann dachten sie, das Problem ist beseitigt, weswegen sie sich eingefroren haben.
0: Und die kennen wir ja auch noch alle.
3: Ja, die ja. alten Leute vom, ja, in welchem Zyklus war das? Im, im ersten Zyklus war ja. das noch, ne? wir genau?
1: sind ja auch erst im zweiten. Genau. <lacht> <lacht> ist ja nicht weit entfernt. Ja, dann heißt du so, so Perry-Altes-Haus.
0: Hey, abklatschen.
1: Hey, Nex,
0: alte Sockel, Ja. <lacht> Der Nexialist. Dann fragen sie erstmal, was denn los ist, warum schlafen die alle? Ja, die hatten ziemlich krasses Valium geschluckt. Ja.
1: ja. Die Party war zu hart. Da hat jeder irgendwie so unsichtbare Gegner gesehen und die alles sabotiert haben. Und dann war es wieder wie auf jeder Party, das Bier war alle. Es gab ja. von allem zu wenig. In diesem, In diesem Silberband geht's verdammt viel um Mangelsituationen, fällt mir mhm. auf. <lacht>
3: Mangel an Von Sicht auch. Das stimmt.
1: Und <lacht> <lacht> jedenfalls, was passierte? Sie haben gesagt, so können wir nicht weiterleben. Wir haben nicht genug. Sie machen es wie auf dem Ahnschiff. Wir frieren uns ein. Yay. Sie machen es wie die Politiker. Wir ignorieren das Problem. Irgendwas in dem ganzen Verlauf können sie halt auch einen dieser unsichtbaren Gegner naja, eine Falle stellen und äh, wird angebrutzelt.
0: Und löst, löst sich ja auf.
1: Ja, materiell auch noch. Also, es ist ja. ein wirklich stofflicher Gegner. Aber dieses Erledigen eines Gegners hat dazu geführt, dass das ganze, die ganze restliche Entourage gesagt hat: Scheiße, wir müssen uns verpissen.
0: Ich liebe das Wort Entourage.
1: <lacht> Deswegen habe ich es gerade gesagt, um diese Freude zu machen. Nein, ey. Das hat, das hat die scheinbar so geschockt. Oh mein Gott, die haben einen von uns gekillt. Wir müssen hier weg. Wir herrschen zwar schon seit Ewigkeiten über diesen Planeten, seit die, wir die Typen nach unten vertrieben haben, aber. Oh. Ja, aber die das ist ein, doch auch eine Idee. Die haben einen getötet.
0: Die, die gibt es in so vielen Science-Fiction-Geschichten. Die wird immer wieder aufgegriffen. Da fällt mir ja. auf Anhieb ein zum Beispiel dreibeinigen Herrscher. Die Raumflotte kommt dann an, sieht, dass die Städte auf der Erde zerstört sind und dreht direkt ab, weil, oh mein Gott, oh mein Gott. Die haben alles unter Kontrolle da unten. Und ähnlich war es hier ja auch. Also das Motiv gibt es in vielen Science Fiction, habe ich das Gefühl. Es ist
1: aber kein gutes Motiv. Naja, es macht es, es nicht besser. Nee, naja, es, ja. Ja, es, es gibt auch viele scheiß Reality Soaps. Es macht es nicht besser.
3: Ja, man will hier natürlich das, wahrscheinlich das äh, Thema aufbringen, sie fühlen sich absolut unangreifbar, weil sie ja unsichtbar sind.
1: Unsichtspocket. Ja, und dann fühlen sie sich so unglaublich mächtig und unangreifbar.
3: Äh, was ja eigentlich gar nicht stimmt, denn sie sind ja nicht unangreifbar, nur unsicht unsichtbar. Bar. Und ein einziger Tod. Oh, die haben uns jetzt doch getötet. Die können uns töten. Das heißt, sie wissen, wo wir sind. Wir müssen schnell weg. Na gut, das... Äh, das relativieren sie ja dann wieder, wenn dieses Volk dann im nächsten Zyklus wieder auftaucht,
1: dann bauen sie das ja noch ein bisschen mehr aus. Ja. Gibt ja auch die schicken Sonnenbrillen. Ja, genau. genau. Yeah, Jedenfalls cool. starten jetzt die Bakuniden die Klimaerwärmung.
0: Man schaltet den Luftschild ein.
1: <lacht> hey. Eins, Eins, zwei, zwei drei, 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 vier, vier fünf. fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was für eine dämliche Kombination ist das denn? Das war ein Idiot sein. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die gleiche Kombination wie an meinem Aktenkoffer.
0: Ja. Ah, Durchkämmt die Wüste.
1: Mit Tuvok, ja. Mhm.
0: Oh mein Gott. Das wird mir jetzt in diesem Moment gerade erst bewusst, dass das Was? Tuvok war.
1: Was? Echt? Echt? Tuvok taucht in so ja. vielen Serien und Filmen auf. Ja. Der ist auch bei Prinz von BR. Und er spielt erschreckend oft einen Polizisten oder Sicherheitsdienst. Ich ja. hatte ja Voyager, wie gesagt, bis jetzt noch nie wirklich ernsthaft geschaut und bin jetzt erst in der zweiten Staffel. In dem
0: Moment, wo du das jetzt gesagt hast, dass das Turok ist, ist mir das so richtig so, oh mein Gott. Man hat
3: ihn vorher gar nicht so wahrgenommen nee. und dann plötzlich, sobald man ihn in Voyager gesehen hat, taucht er plötzlich
1: überall auf.
2: <lacht> ja. Ist er plötzlich
1: Ohren. Da. Er sieht trotzdem ja. mal aus wie ein Vulkanier. Ja. ja. <lacht> Was ich da aber auch noch sinnvoll fand, dass sie nicht einfach nur wieder abgehauen sind oder wie Perry es gerne macht, sich irgendwas mitgenommen, was ihm hilft.
2: Ja.
1: Äh, sie haben ihnen geholfen, eine Abwehr aufzubauen, weil die könnten ja wiederkommen und das fand ich auch ein sinniger Gedanke.
0: Ja. Ja.
1: Das war so ein Ding, was sie vor öfters nicht gemacht hätten und jetzt wird an sowas ein paar Sätze verschwendet, aber das ist auch gut so.
0: Was mir dann ein bisschen um den Sack ging, war wieder von S das skriptische Gelaber. ja, er kennt das Volk, mehr sagt er natürlich nicht und das Volk könnte ja jetzt aufmerksam geworden sein auf die Galaxis.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Es foreshadowing in your face.
1: Ja, das natürlich, das ist auch eine schöne Sache, aber das ist, das ist Nummer S. Und ich behaupte auch, die Zeitschleife, das ist alles eine Lüge. Ja. S redet einfach nur irgendwelches schwurbeliges Zeug <lacht> und hofft, dass alle glauben, dass es einfach nur in Rätseln spricht und Orakel, das macht es so wie eine Wahrsager. Die formulieren auch alles so, dass man immer das Richtige rausziehen kann für sich. <lacht> da, sind, da sind ganz viele Wahrsager irgendwie von Tele 5 oder Astro TV sind alle in S aufgegangen.
0: Ich sehe, morgen Abend wird es dunkel und es gibt Wetter. What? Nee, ja. das glaube ich dir nicht. Beweise.
3: War's ab. Ja. Aber sehr passend, alle nutzen erstmal die Gelegenheit, oh, lass uns mal duschen gehen. <lacht> ja. Wenn wir schon mal da sind.
1: Ich weiß nicht, ähm, bei einer Zelldusche hast du dann ab dann, wenn du vor den 62 Jahren nochmal duscht,
3: dann hast du, hast von du von dann, dann
1: ab 62 ja. oder hast du noch die Duschenergie ja. von vorher mit drin? Nee, nee. das nee, nee. ab dem Tag wieder
0: 62. Das ja. ist wie wenn du ein Handy-Upgrade machst, ab dem Tag wieder zwei Jahre.
1: <lacht> ja, dann ist das wahrscheinlich die maximale Füllmenge von der Zelle. Ah. Was
3: natürlich dann genau passt, also dass es gerade so dann bis in den nächsten Zyklus reinreicht, interessanterweise. So
1: was aber auch, sowas aber auch.
3: Auch kann man dann so, vielleicht haben sie sich dabei auch gedacht, dann haben wir hier ein bisschen äh, Variationen, ne, weil sonst mussten die alle gleichzeitig fast schon zur Zelldusche gehen. Jetzt haben wir hier ein paar Leute, die haben jetzt schon, die haben erstmal Ruhe, dann müssen wir die anderen und so, dass sich das ein bisschen auseinandersplittet. Dann kann, kann man immer wieder mal ähm, jemanden in die Bedrängnis bringen, er muss jetzt eine Zelldusche machen. Glaub,
1: vielleicht findet Bulli das Zellduschen aber nur toll, so ähnlich wie mit Schrotti, der hat mich zweimal letzte Nacht gebeamt
3: ich glaube, das War hat man auch dann nicht wirklich verwendet, diese Methodik. Das haben sie dann sowieso immer nur so gemacht. Ja, wieso brauchen wir das dann?
1: Das kitzelt so schön, das Zellduschen. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: ja, habt ihr eigentlich gemerkt, Bulli
3: hat ja die Zelldusche eigentlich gar nicht freiwillig genommen. Sondern Perry hat ihn da reingeschickt. Weil er stinkt. <lacht> Geh duschen.
1: Ja. Ja, also. Vielleicht, vielleicht. Hat auch, vielleicht hat Bulli auch nur langsam die Schnauze voll.
3: Bei Neo hat er es auch nicht freiwillig genommen. Da wurde er rein, aus Versehen reingestoßen.
1: Oh, jetzt kümmere ich mich schon so lange um den Typ <lacht> und sorge immer dafür. Wenn er mich weiter mit seinem E-So-Gequatsch über die geeinte Menschheit nervt, halt denn dann spring ich. Ja, und dann duscht er. Jo, ja. der Handlungsstrang auch mal abgehakt. Ja. Richtig. Ja. Und dann geht es um den Ostfeldzug von Atlan, nachdem sein Ei geklaut wurde.
0: Zuerst mal <lacht> schreckt man zusammen, wenn man liest Zwischenbericht Atlan. Dann denkt man direkt, oh mein Gott, jetzt kommt wieder so ein Flashback. Also ah, schlimm war es ja dann doch nicht.
2: Oh
1: ja, Gott sei Dank.
0: Es kam kein Flashback.
1: Nein, aber wir wissen jetzt, Marshall ist der Verbindungsoffizier auf Arkon. Mhm. Und äh, als er versuchte, Atlan zu schützen, wurde er in die Schulter geschossen. Oh. Und ...Atlan wurde beklaut, als er betäubt wurde.
3: Genau. Warum hat man ihn nicht umgebracht? Also, ich meine jetzt schon Marsche, nicht Atlan.
1: Ne? Ja, ich meine auch, auch beide. Ähm, man, das wurde dann später als, als Argument benutzt. Ja, man wollte ihn ja nicht umbringen. Und das, das und wegen, das andere war das Ziel. Ja, aber auch wenn ich nur den Zellaktivator den haben wollte wieso den Typen nicht umbringen, habe ich meine Ruhe. Okay, man hat ein destabilisiertes System und okay, das ergibt und, doch Sinn. Nee, man
0: wollte ja Adlan äh, unter Druck setzen, damit er halt den Robotregenten quasi umprogrammiert, so wie ja, ja. der es haben wollte. Umbringen hätte ja keinen Sinn gemacht. Ja, aber man hätte Marshall umbringen können. Ja,
2: das
1: immerhin ist war, schön, ne? also, wenn man
0: mal gerade da ist.
3: Genau, immerhin ist er ein Mutant. Ich weiß, vielleicht wusste man das ja nicht.
1: Naja, ich sag mal, der gehört zu den bekannteren Personen in der Galaxis, würde ich sagen. Ja. Also, und wir wissen ja auch, wer dahinter steckte. Doch, die sollten das wissen.
3: Ja, eigentlich schon. Ne? Und da hätte man eigentlich, und vielleicht vielleicht aber auch gerade deswegen, weil die dahinter steckten, die Antis, die haben ja keine Angst vor Mutanten. Ich wollte kurz sagen, die, die, die juckt das ja eigentlich nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich der einzige Grund, warum sie John Marshall
1: nicht gleich erledigt haben. Genau und dann passiert halt auch etwas was ich sagen muss, das fand ich auch wieder so eine Kleinigkeit ein paar Sätze fand ich aber sehr intelligent Was macht man als erstes man sorgt dafür, dass keiner mit dem Schiff stiften gehen kann, mhm. alle Schiffe die starten wollen, werden vor untersucht, durchsucht und da kann auch das, der Robotregent mal wieder glänzen weil ja. naja, das ist jetzt nichts für irgendwelche Sesselpupser, da muss jemand mit Rechenkapazität dran
3: ja, das ist mal konsequent
1: ja und es ist vor allem es ergibt so viel Sinn und es ist eigentlich nur so eine kurze Erwähnung, aber.
0: Mhm. Macht Sinn. Macht ja. einfach Sinn.
1: Das, was ich ja jetzt schon im letzten Silberband gesagt habe. Und davor am Ende, es gibt schon so, ah, es, es fügt sich alles mittlerweile. Es wirkt natürlich, es wirkt, es wirkt logisch, was passiert.
2: Ja. Ach, ja.
0: Naja, ja. im nächsten Step jedenfalls ruft dann Atlan auf Marshalls äh, Geheißin Perry um Hilfe. Und dann habe ich mir schön aufgeschrieben, Perry landet imposant, Atlan stirbt auf ihn zu, wie bei unsere kleine Farm. Und dann folgt <lacht> eine reiner brandmäßige Begrüßung.
2: <lacht>
0: ja. Ist das schön. Das hat echt so ein richtiges Toss-Feeling gehabt. Also das deutsch synchronisierte Toss. <lacht> ja, zu dem <lacht> Zeitpunkt haben wir noch 30 Stunden Zeit, bevor Atlan den Löffel abgibt. Das ist so genug Zeit, das ist mehr als ein Tag. Ja, ja, Roden plänkelt dann ein bisschen mit dem Chef der hiesigen Arkonidenflotte rum. Oh, uh, tolles Schiff haben sie, bestimmt von uns geklaut. Ach nein, tyrannische Eigenproduktion, Lava, Lava.
1: <lacht> das, ist, das ist so wie in der alten Batman-Serie mit dem, mit dem Knoten, den er von einer Minute tötet und Batman hält Robin einen Vortrag von fünf Minuten über diesen scheiß Knoten. ja.
0: Ja, Batman war ja auch Knotenweltmeister 1958.
1: <lacht> nein, aber ich meine, das ist logisch. Wir müssen uns ganz stark beeilen und es wird noch geplänkelt. Oh.
0: Nein, nein, die haben dann
3: einen speziellen äh, Sprachzeitgenerator, der die Zeit verlangsamt. Solange er redet, wird die Zeit quasi angehalten.
1: Ich dachte, das ist nur bei Atlan so, wenn er seinen Flashback hat, Da ist für alle, auch andere, alle anderen auch die Zeit langsamer.
3: <lacht> ich sag nur, der aktuelle Erstauflagenband 3041 hat solch ein Fall. Wir haben ein Ultimatum von 24 Stunden. Ja, okay, dann lasst uns doch erstmal in Ruhe die Geschichte anhören. Nicht Ablandsgeschichte, sondern jemand die Lebensgeschichte einer anderen Person und äh, ja und zwischendurch gehen wir noch mal kurz schlafen und holen uns aus ne, damit wir alle fit sind
0: das und macht mich jetzt schon fröhlich weil ich bin gerade bei 3040, <lacht> <lacht> weiß ich schon ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, soweit also so bin ich noch lange nicht weil ich musste wegen der anderer Projekte Julvens Erben kam ich letzte Zeit kaum irgendwas anderes zu lesen und bin also jetzt erst wieder so dabei und ah, schön die Geschichte ist ja ganz interessant, aber das ist dieser Anfang, ne, da denkst du auch wirklich, da denkst du wirklich, da hast
3: du bildlich wirklich davor, ne? Die, diese Fernsehserien, wo sie erstmal erstmal richtig quatschen. Ne? Und statt zu handeln.
1: TNG! TNG!
3: Ja. <lacht> wir diskutieren das jetzt erstmal durch und dann geben wir den Befehl. Genau. <lacht>
0: Auf der
1: letzten Sekunde.
0: Ja. Das muss alles ethisch und moralisch vertretbar bleiben.
1: Richtig. Ja. Ja, aber es musste ja so lange, sonst hätte es nicht mehr so knapp werden können, ne? Ja,
0: das war ja wichtig. Ja.
1: Auf jeden Fall scheinen jetzt nur noch drei Schiffe in der engeren Auswahl zu sein und die sind alle nach Arkon 2 geflogen.
0: So. Parallel hat LND D. Merson noch einen Kniff und gibt Adlan einen Aktivator, äh, na, wie sagt man? Imitat. Imitat, genau, ich wollte Double sagen. <lacht> Eine Attrappe.
1: Genau, die aber auch die gleiche Strahlung aussendet.
0: Da waren oh. die Swoon dran beteiligt.
1: Da sage ich aber auch, es ist doch die Strahlung des Aktivators, der die Zellen aktiviert und wenn das Ding die gleiche Strahlung aussendet?
0: Äh, ja, gut. Äh. Ich glaube, das hier ist eher so eine Art Signatur, die er hinterlässt, ja, die man ja, fälschen kann. Also
3: dass sie wirklich durch
0: diese Strahlung das machen. Das
3: äh, ist zwar zwischendurch, wird das immer wieder mal behauptet, aber im Endeffekt glaube ich da nicht dran. Äh, das hat ganz andere Auswirkungen. Außer Wahrscheinlich
1: sind die Zellaktivatoren genauso was wie Globuli. es ist einfach das nur ist der placebo <lacht> effekt <lacht> Genau.
3: Das ist ja nur die Strahlung, die sie messen können. Und wie man inzwischen weiß, gibt es ja noch ein viel höheres Spektrum an Strahlung. Im 5D-Bereich und im 6D-Bereich und so weiter. Und ja, die Dinger äh, strahlen vielleicht auch in denen. Nur das können sie nicht feststellen. Also haben sie quasi nur den Schatten dieser
0: Strahlung simuliert. Hilft überhaupt nichts. Wirken nicht über den verfallenden Prozess hinaus.
1: <lacht> ich glaube trotzdem weiter an die zuckerkügelchen Theorie. Und
3: vielleicht haben sie damals schon, als Atlan da sagte, das ist eines von meinen Geräten, haben sie damals schon geplant, dass er inzwischen schon seinen dritten Zellaktivator hat? Wer weiß.
1: Äh, Wer weiß. <lacht> die Planung, die Planung. <lacht> muss, muss man vielleicht auch diese Aktivatoren schütteln? Also, das ist, funktioniert bei Wasser ja auch, dann erinnern die sich dran. Also deswegen ist mhm. es ja auch auf ihn geprägt, weil Ach so. er hat ganz oft geschüttelt, das Ei.
3: Ja, indem er es verschluckt hat. Äh, wie ein Zuckerkügelchen
0: hat er es ja verschluckt. Nur
3: große. Ja,
1: genau. Und deswegen das kann man reintun und
0: wieder rausmachen. Und wieder reintun <lacht> und wieder rausmachen.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat ihn auch mal zwischenzeitlich jemand einfach nur so ein Tee-Ei um den Hals gehängt, hat es gar nicht gemerkt. Ja, wahrscheinlich sehr. Ne?
3: Ja, jedenfalls benutzen kann das Ding ja sowieso kein anderer. Also ja. selber benutzen ist für die sowieso nicht drin. Ja, geprägt auf ihn. War das, da, naja. war, war das da eigentlich schon gesagt worden, dass er auf ihn geprägt ist? Weil
0: das, war ja der Einzige. das kommt aber in Kürze, glaube ich,
3: raus. Genau, und
1: also bis, dahin, bis dato wusste ja auch noch keiner, mhm. wie sich das auswirkt. Das haben wir ja erst in mhm. zwei, ein, zwei Bänden. Und das dann zu so leichten äh, Schwellungen kommt.
0: Wird zu Riesenwuchs.
1: <lacht> Führt <für lacht> zu Monsterbildung. <lacht>
3: Ja, genau, das kommt ja später.
1: Genau. Auf ja. jeden Fall. <lacht> Schwellungen. Wo waren wir jetzt Er hat sein alle?
0: Ei geschüttelt.
1: <lacht> er hat sein Ei geschüttelt und es kommt zu Schwellungen? <lacht> Alter. Jedenfalls auf Barkhorn ist es dann so, sie versuchen weiter Spuren zu finden und da gibt es dann einen netten kleinen Kommandanten, der äh, übelste Kopfschmerzen hat. Und das kann natürlich nur nur durch einen falsch gesetzten Hypnoblock kommen. Nicht, dass der Mann Migräne hat oder sowas. Nein. Das, müssen das
0: wissen wir doch in, aus TNG, es gibt später keine Migräne. Genau
1: mehr. das meine ich nämlich auch. Kopfschmerzen gibt's doch gar nicht. Hatte Bulli nicht im späteren Verlauf der Serie immer wieder Kopfschmerzen?
0: Ach Bulli. Der hat immer Kopfschmerzen. Aber ja, es ist Bulli mehr so geflügeltes Wort, so oh, ich diese Kopfschmerzen. Ja.
3: <lacht> immer wenn er Ezialisten trifft. Genau. Aber das war jetzt der Hypnoblock und den haben sie dann gelöst. Genau. Dafür kann man dann ja auch Mutanten wieder verwenden. Genau. Richtig.
1: Jemals kommt es dabei raus, dass da zwei Leute waren, die mit dem Ei rumgehandelt haben und ja, man kommt der Sache so ein bisschen auf die Spur. Mhm,
0: man kann sogar Bilder von den zwei entwickeln. Aus den Gedanken raus. Mal Boah. Wieder. Ja. Das wird übrigens später in der Serie, allerdings viel
3: später, nochmal gemacht. Und das ist dann, glaube ich, auch das einzige male bevor sie zumindest später dann die Samtauben entwickeln. Mhm. Nämlich
1: bei den Laren passiert das gleiche nochmal. Aber der Witz ist, das konnten die Terraner schon, bevor sie Akoniden getroffen haben. Das konnten haben, sie
0: sogar schon ganz am Anfang, wir erinnern uns. uns. Flipper. Flipper.
1: Flipper. Ja, das habe ich damals doch auch schon in der Folge ja. angesprochen, dass ich das schon ziemlich krass fand. Die können die, die Gedanken aufnehmen.
3: Ja. Ja, die waren doch schon weiter. Hat er S eingegriffen?
1: Wo hat S nicht eingegriffen?
0: <lacht> Wo der überall schon seine Finger hatte.
1: Ja. Ja, Das hatten wir noch letztens Daltons äh, da sei schon. Da, bei der Zeugung bestimmt auch, aber bei DeLoriens Zeugung hat er auch seine Finger im Spiel. Ach nee, ja. das hatte ich mit das hatte ich mit jemand anders. Das Gespräch. <lacht> <lacht> Sexpraktiken mit S. Uh.
3: Hm. Ein Flatter dreier
1: Ja, so ungefähr. Der hat doch bei der ja. Zeugen zugeguckt und hat
3: gelacht. Da muss ja sein. Ne? Und das, äh, sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen.
1: Kurz nebenbei, also wenn, wenn äh, nach meinem Sexakt es lachen würde, ich höre ihn, ich hätte den Ego-Knick.
3: Tja, das, äh, ja, das ist die Frage, was für ein Lachen das war. Wollte ich im Moment
0: sagen, kommt jetzt aufs Lachen an.
1: Also wenn es das berühmte s lachen ist, hm. würde verarscht vorkommen. <lacht> <lacht>
0: So
3: also war, wenn ja. das mehr so ein höhnisches Lachen ist, dann ja, okay, gut, ja. Wenn es aber so ein begeistertes Lachen ist, ne? Haha! <lacht> 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 Entschuldigung,
1: würde, würde es so lachen? Haha!
3: <lacht> Natürlich, kommt auf die Situation an.
1: Er hat Otto integriert. <lacht> <lacht> Otto ist es. Darüber macht man keine Witze. Nee. <lacht>
0: Nee, 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 nee. Es Hallo ist Echo,
1: hallo oh. Nein, Nein, ja. lieber nicht, lieber nicht,
0: lieber nicht. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe voll den Faden verloren. Also
3: sie haben die beiden Antis. Ah stimmt, äh, man hat
0: die Bilder entwickelt, genau. Genau, die genau. Bilder.
1: Die Antis, die Ba... 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 ba, ba, -lol. ba, -lol. Ich, glaub ba ich glaube auch nur bei antis aber... Ich glaube, die sind besoffen, als sie den Namen erfunden haben. Ähm, ba -lol. Genau. <lacht> das, oder auch wieder so ein Griff in die Zukunft. Er erzählt einer Witz so. Bah, lol.
3: Ja, die kannten die Zukunft.
1: Ja. Überleg mal, was da auf uns zukommt. Boah. Auf sie jeden flüchten. Fall. Ja, sie <lacht> flüchten. Und die ganze Geschichte führt sie in einen äh, Tempel, der Balloon Zwei. Und dort gibt es den Hohepriester segnu Kaata. Ich hasse die Namen in diesem Buch.
0: Ja, die sind in der Tat sehr verwirrend. Das hat am Anfang schon mit K39, P47, K1, O2 hat es schon angefangen. Und jetzt die Eigennamen sind auch mit gerade und Träumchen. Wobei die, die Antis eigentlich, die, vor allem die Baalol-Priester,
1: immer so
3: seltsame Namen
1: haben. Ja, das ist so wie bei, bei, äh, bei Harrison Ford und George Lucas. George, du kannst es so schreiben, aber ich kann es so nicht sprechen. <lacht> genau. Das ist... Äh.
3: Aber das macht dann die äh, Antis dann auch wirklich, die setzt sie das wirklich ab von den anderen Völkern. Und so humanoid sie sind, sie sind ja auch nicht von den Arkoniden abstammend. Und das... das gibt ihnen eine eigene Stellung im Grunde genommen, die sie wieder besonders macht. Die
0: Ursprungsidee fand ich auch echt gut. Aber Irgendwie so richtig was draus gemacht hat man eigentlich nicht in der Zukunft. Ja, ich, ja in den Taschenbüchern, glaube ich, war das mehr. Das kann sein, aber in der Heftserie war es so... Mh,
1: ja, das ist halt... Halbherzig es ist halt viele Ideen wurden probiert und man muss ja auch erstmal so ein bisschen seinen Weg finden. Jetzt können sie auf ein gigantisches Universum zurückgreifen, aber man hat ja. halt wild experimentiert.
3: Und in dem Moment, wo keine Mutanten mehr da waren, waren Antis, Antimutanten eben nicht mehr wirklich äh, nützlich oder, oder eben gute Gegner, wie auch immer. Sie sind höchstens
1: praktisch mit ihrer anderen Fähigkeit.
3: Ja. Aber das hat man dann zwar an manchen Stellen dann tatsächlich genutzt, wenn also man sie auch wirklich genau das hat einsetzen. Ich hätte müssen. auf
1: jeden Schiff ein Anti gehabt. Ähm, kommt zuerst ein bisschen später im Buch, denn die Jungs können ja Schilde verstärken. Genau. Mhm. Später in der
3: Serie macht man das auch tatsächlich. Auf jedes ja. Schiff ein Anti. Aber das ist viel später. Das dauert noch lange. Ja, genau. Aber da hat man dann wirklich erkannt, ja, das kann man machen. Aber hier flüchten sie natürlich weiter. Man kann ja nicht abschießen.
1: Ja, die, denn die Mutantenfähigkeiten funktionieren nicht. Und dann kommen sie langsam auf den Trichter. Das muss ein Antimutant sein. Hm, denn Cookie hatte irgendwie keine Chance. Ja. Und
3: das Schiff abschießen können sie auch nicht. Weil dann ist der äh, Aktivator aktiv, ja
1: Hops. Naja, der, der wird wahrscheinlich nicht Hops gehen. Das Ding ist so stabil gebaut, es hat andere Sachen schon überlebt, aber der würde vielleicht so ein bisschen schlecht sichtbar im Raum treiben. Na,
3: wobei, man kann die Dinger ja zerstrahlen.
1: Stimmt. Später
3: Stimmt. Später mal.
1: Aber ich denke mal, von einer einfachen Explosion dürften die nicht äh, so beeinträchtigt werden. Ja, aber das wusste man ja nicht. Wusste man nicht.
3: Hat ja,
0: dafür war er zu wertvoll. Um hat sowas man nicht zu ausprobiert
3: vorher, getestet mit Atlantzellaktivator.
1: Legen wir den mal kurz in die Nähe einer Bombe. Beziehungsweise vielleicht wollten die auch einfach wissen, wer steckt dahinter. Ja. Also da muss, die hatten ja schon äh, so, ein, so eine Vermutung, dass noch jemand hinter den Anti stehen muss. Mhm.
2: Die,
3: die Person, die keiner nennen möchte. Ich sehe eine englische Küstenstadt.
1: <lacht> ah, ja. Da, wo immerhin eine gute Serie gedreht genau. wird. Genau,
3: wo ich auch schon war. Und ich habe den Fahrstuhl versucht. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich habe mich da hingestellt und Nichts der Fahrstuhl fahren ich runtergefahren vor allem. Ich wollte ja runterfahren. Na. Aber nein, es hat na, nicht
1: geklappt. Da, Captain Jack hat dich von unten angeguckt und hat gesagt so, nee, der ist nicht mein Typ.
3: Oh ja, schade.
1: Genau, aber der die, du sagst ja schon, die gehen stiften, denn ja. es wird jetzt erstmal äh, ja, auf eine Methanwelt geflüchtet und Perry Adlan und Ivan Ivanovich gucken sie auch nur so, hm. ja, scheiße. Was dann,
3: ja, dann. Immerhin machen sie ja. einen auf Kairana und orten den Zellaktivator. Mhm.
1: Weil viel anderes können sie nicht machen.
3: Ja, aber ja, können nix. Und was machen wir jetzt? Ne? Ja, nur weil
1: auch, wie du schon sagtest, wegen seiner, seiner Schildverstärkung
3: mhm. kommen sie nicht durch, denn können die ballern, was sie wollen. Antis können Individualschutzschirme oder andere Arten, jede Art von Schutzschirm eigentlich war das, ne? Ja, jede Art ja. von Schutzschirm können sie mit ihren Kräften auf das Tausendfache verstärken.
1: Ja, und dieser Schirm ist reagiert wohl nur auf Strahlen und auf magnetische Dinge. Äh. Später
3: wird das, glaube ich, noch ein bisschen differenziert, meine ich. Das sind
1: entweder oder, aber immer nur eins von beiden. Das dann würde ich, würd ich mit zwei Sachen auf ihn gleichzeitig ballern. Das kommt noch. Ja, aber in diesem <lacht> Fall wird was ganz anderes genutzt. Etwas, was wir alle kennen ähm, vom, vom Rummel. Hm diese kleinen netten Spielzeuge, ein Plastikbogen mit Plastikpfeilen. Sport ist Mord in diesem Fall. Ja,
0: ja. ich frage Sportausrüstung. Mich
1: nur, wie kommt das Ding, wie kommt eine Sportausrüstung an Bord einer Space
3: Jet? Die ist gut ausgestattet.
0: Ja, ja, gleich neben einem Billardtisch.
1: Auf dem großen Schiff so. hätte ich gedacht, ja. Zwischen okay.
0: Tischkicker und Billardtisch.
1: <lacht> genau, da wird es sein, in der Messe. Ja. okay, hätten sie es noch so verkauft, das Ding ist als Überlebenswerkzeug drin, falls du äh, auf einem Planeten jagen musst. Und alles andere nicht funktioniert. Aber das mit ja. Sportgerät auf der Space Jet fand ich auch ein wenig. Man
0: brauchte es.
1: Ja. Leider. Ja. Das ist so ein leichter Rückfall in alte Gewohnheiten. Naja,
0: jedenfalls. Das hat geklappt. Mhm. Drei Pfeile durchbohren den Anti. Ja. Jo. Atlantik in Aktivator wieder. Alle sind glücklich. Und?
1: In letzter Sekunde. auch
3: sogar letzter Sekunde. Das, ich glaube, das wäre ein bisschen... Dann wäre, hätte er schon ganz schön alt ausgesehen. nicht hm. Wortwörtlich.
1: <lacht> ja. Was meinst du? Die Haare werden weiß?
2: <lacht>
1: Wären die Haare bei den Akoniden nicht schwarz im Alter? Ach nee, das war Neo. Okay, bin ich froh, dass ich Neo nicht so weit gelesen habe. Aber Perry denkt sich dann... Das muss jemand gewesen sein, den wir kennen. Und zwar. Sein Drecksblag.
3: Hm. Der Thomas.
1: Der Cardiff.
3: Der Schlumpf. Ach nee, das war ja. der andere.
1: Der, der Sohn des Schlumpfs. So war's. Ja, der, 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 der Zeitbastard. Ja, der Sohn äh. des
0: blauen Schlumpfs. Wieder mal hält man Zwiesprache mit einer Positronik. nämlich mit dem Robotgehirn. Und der ist sicher recht sicher, dass Cardiff auf einer Springerwelt verweilt.
1: Obwohl sie sich noch nicht mal so sicher waren, dass es überhaupt noch lebt. Und ja, wie kommen wir da hin? Wir setzen ein, fest, äh, ein Schiff, der, wie hießen sie? Solte Soltena. Soltena, Soltena ja, genau, ja, ich will mal genau. Solteraner sagen. Soltena fest. <lacht> Die werden gefangen genommen, aber sehr komfortabel gefangen genommen. Ja. Das fand sehr schön formuliert. Eure eure, <lacht> eure Zelle hat ein Fenster und ein Klo. Das ist aber beides das Gleiche. Und ja. naja, die machen dann wieder so, sie verkleiden sich schön, er nimmt alle erreichbaren Mutanten mit.
3: Sogar den suggestiv begabten Gookie, plötzlich suggestiv begabt. Ja,
1: denn Gookie ja. hat äh, Perry das so ein bisschen eingeimpft. Mhm. Und da wäre mir schon die Hutschnuff hochgegangen. Ich habe ja schon gesagt, dass Gookie ja, ja. sich unglaublich viel rausnimmt, aber dass er die Gedanken des Chefs beeinflusst. Also ich würde an Paris Stelle Gookie nicht mehr trauen. Okay, Gookie würde ihm dann suggerieren, du vertraust mir jetzt. Aber <lacht> das, das wirkt so ein ganz ich neues Licht auf Gookie.
0: Perry denkt dann immer, ich kann ihm nicht böse sein, warum kann ich ihm einfach nicht böse sein? Das würde
1: aber auch erklären, warum er vorher nie auf den Sack gekriegt hat und das stellt ja. die ganze Serie in Frage. Ich habe ja immer gesagt, ähm, Tiffy ist der eigentliche Böse, wie ich mit den vier Mausbeamern der Apokalypse, aber vielleicht ist es Cookie, der Tiffy steuert.
3: Ja. Und ich glaube, dass das der Moment war, wo sich Perry gesagt hat, so jetzt müssen wir die Mentalstabilisierung erfinden. Damit ja, das nicht mehr passiert.
1: Diese kleine Ratte. Aber vielleicht hat ihm Bully auch, äh, ja. auch nur suggeriert, dass es die Mentalstabilisierung gibt und Gucki <lacht> <lacht>
2: Verschwörung,
1: siehst, in Verschwörung, ja. Du mhm. siehst, wo das hinführt. So die die Matrix-Theorie, bloß es ist es die Guck Tricks.
2: Uh.
1: Eigentlich, sitzen, eigentlich arbeiten die alle auf den riesigen Moorrübenfeldern, die <lacht> sich immer ganz Terra ziehen. Und er gaukelt ihnen vor, dass sie immer noch ein riesiges Imperium leiten.
3: Und jedes Mal, wenn Perry beinahe erwacht, verlieren sie eine ganze Moorrübenernte.
1: <lacht> ja, und dann kriegt sich Cookie wieder so eine Invasion von Außerirdischen aus oder dass die Erde verschwindet oder sowas. Irgendwie so ein komischer Kram.
3: Ja, genau. Und dann muss Perry wieder ran, kann nicht drüber nachdenken und dann ist alles wieder gut und Cookie kann seine Moorrüben essen.
1: So ist die Wahrheit. Ihr hört sie als erstes bei uns. Ja. Diese oder eine ähnliche Geschichte ist so oder so ähnlich vor fünf Jahren auf Terra geschehen. Ihr Jonathan Frakes.
2: Yay.
3: Jedenfalls ist die Ursache auch eigentlich, dass ein Attentat verübt wird, dass Perry gegolten hat. Und dann denken sie, das war der Thomas. Der Thomas Cardiff.
1: Ja, mich wundert es aber eigentlich, dass nicht viel öfter auf Perry-Attentate verübt werden. Mhm. Na gut, es ist schwer an den Rand zu kommen, wahrscheinlich. Ja, aber er, er mischt sich ja überall ein. Ja. Und er treibt sich auch immer gerne an vorderster Front rum.
3: Dass der das noch überlebt. So ganz ohne Zellaktivator. Ja. Der hat ja nur eine, nur eine Dusche.
1: Der hat sich vielleicht einfach den von Adlan genommen. <lacht> Und hat ihn unter das Hemd gesteckt. So, vielleicht hilft er trotzdem. Lilalala. vielleicht kriege ich dann auch lange weiße Haare. Cool. Mhm.
3: Wahrscheinlich trägt Adlan den nachts gar nicht, weil Perrin den dann immer wegnimmt. Und die Nacht, das sind sozusagen, die teilen sich den.
2: It's my, my precious Perry. Perry. <lacht> Adlan, <Adlein.
3: lacht> Sind Perry und Atlan dieselbe Person?
1: Oh Gott, ja, genau wie Goll und Gollum. <lacht> <lacht> Gott. Wer ist, aber wer ist mehr? Ich sehe gerade ein T-Shirt-Motiv vor mir entstehen. <lacht> So ein halbnackter Akonide mit so einem Lendenschutz, wie er dieses Ei streichelt. My precious. Oh, schön.
3: Ja, und der, der Ring macht ihn ja
1: auch sterblich.
3: Quasi. Ja, das ja, ist
1: stimmt. Er hat sein Leben unnatürlich verlängert. Kann es sein, dass der Zellaktivator der Ring der Macht ist? Der eine. Vielleicht ist ja. auch Atlan später nochmal in die Zeit zurückgereist, weil wir wissen ja, also jedenfalls im Herr der Ringe ist es so, dass die Welt der Herr der Ringe ja unsere Vorgeschichte ist.
2: Ja, naja,
3: eigentlich.
1: Doch, es wurde so von Tolkien festgelegt. Ja. ja, damals als die Welt noch eine Scheibe war.
3: Ja. Nein, nein, Moment, die Scheibe war sie vorher. Bis... Einschließlich des ersten Zeitalters war die Welt eine Scheibe und des zweiten, dem im zweiten auch noch. Erst mit dem Beginn des dritten Zeitalters äh, wurde sie dann zu einer Kugel.
1: Genau und das äh, Reich der Elfen wurde irgendwo ausgelagert und ja, wir sind jetzt glaube ich im ja, genau. vierten oder im, im fünften glaube ich.
3: Also nach dem Herrn der Ringe ist das vierte angebrochen.
0: Ja, wir sind, glaube ich, im Fünften oder
1: sowas. Ja. Also was hat er sich äh, kurz vorher noch alles zusammengesponnen? Ich
0: wollte gerade sagen, das war alles so nachgeschustert
3: ja, irgendwo. Ja, es halt ja, so war alles mitgemacht.
1: nachgeschustert.
0: Ja,
3: sein Sohn hat das ja noch zu Ende geschrieben, ist der Marillion.
1: Ja, aber das, ich sag, das sind noch Äußerungen von ihm. Mhm. Jedenfalls ist ja auch Wurscht.
3: Ja, ja
1: das Ei ist Weiter der Weiter im Text. So, genau. Fertig. Das Ei der Macht. Das hartgekochte gekochte Ei der Unendlichkeit. Ja,
3: ach, sind wir jetzt bei Buffy mit hart gekochten Eiern?
1: Nein, das ist eigentlich eine Karte, die wir uns selber mal für das Spiel Munchkin ach. ausgedacht haben. Mhm. Das hatte was mit Star Trek zu tun. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Aber auf jeden Fall gab es das hartgekochte gekochte Ei der Unendlichkeit. <lacht> okay.
3: Mhm. Jedenfalls. Sie wollen nach Arch jetzt. Ja.
1: Zu den Springern. Genau. Da sitzt Cardiff in Schutzhaft. Weil die stehen irgendwie nicht mehr auf ihn, weil er hat ja alles auf sie gesetzt, sie haben alles auf ihn gesetzt und er hat sie enttäuscht und verheizt und geben ihm zu Recht die Schuld. Ja,
0: es ist ja auch durchaus eine logische Schlussfolgerung. Hat ja nichts geklappt, was er gemacht hat. Und er macht auch wieder nichts, außer im Monolog halten, dass er Perry vernichten will und dass die Springer ihn ja immer noch nicht verstehen.
1: Der ist wie ein Bondbösewicht. Dass er ja. ja
0: gar keine Macht will, er will ja nur Perry vernichten. Ja. Er ist Dr. Evil. Ja, auf jeden Fall ist er der Einzige mit genug Hirnschmalz, der merkt, dass irgendwo Mutanten dann unterwegs sein müssen wegen den ganzen Vorfällen, die dann auf Arche stattfinden. Genau. Ja, und dann ging es ein bisschen hoppla hopp. Gucki ja.
1: findet ihn, Gucki genau. äh, setzt ihn unter Druck, telekinetisch tut er ihm Gewalt an, Gucki entführt ihn.
3: Ja, aber das ist ja auch klar, bei einem solchen Multimutanten geht das dann hoppla hopp.
1: Ja, vor allem das mit dem Wehtun. Das kann Guki gut.
3: Ja, also er tut ja weniger weh, als er es könnte.
1: Aber wieso suggeriert er Cardiff nicht etwas?
3: Hm, sind ja nur Aus gering, Genuss. Seine geringen Suggestivkräfte. Außerdem, vielleicht wollte er ihn ja.
1: Sag ja aus Genuss. Wer hm, weiß, ob er es
3: nicht gemacht hat. Ach, meinst du, der hat ihm die, die Schmerzen nur einsuggeriert?
1: Nein, ähm, eigentlich, eigentlich hat äh, Cardiff seinem Vater schon verziehen, aber er hat gesagt, oh nee, der Sack hat, mir, hat mich letztes Mal so schäf angeguckt komm, du kriegst mal wieder Hass, dann können wir dich mal so richtig, dann, dann dann, dann beschwert sich keiner, wenn du mit blauen Flecken ankommst und gebrochenen Knochen und Tränen im Gesicht. Zeig mir an dieser Puppe, wo der Boss über dich angefasst hat. Nee.
3: Ja, jedenfalls sacken sie sich ein und er, ja, boah, immer noch Hass, 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 Hass.
1: Der ist komplett davon zerfressen. Ja,
3: was sie natürlich irgendwie eindimensional macht,
1: ja. Später kriegt er ein bisschen mehr. Aber was machen sie jetzt mit ihm? Tod des Bewusstseins. Ja. Naja, das, nicht ganz.
3: Da sind wir wieder bei Babylon 5.
1: Ja, da wird sie wirklich ausgelöscht. Hier ist es einfach nur so, seine Persönlichkeit wird quasi tief, 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 tief vergraben und er kriegt eine neue. Ja, aber das ist e ja
3: eigentlich nichts anderes. Ja, Also es war vorgesehen, dass das nicht wieder hochkommt und dementsprechend ist es quasi dasselbe. Und das ist quasi ein Mord.
0: Aber jetzt denkt doch mal, ich glaube... Einen Zyklus zurück, als Perry doch auf äh, auch auf eine Rasse getroffen ist, die ihre Schwerverbrecher ähnlich behandelt haben. Wie entsetzt er war, dass sowas ja. angewendet wird.
2: Ja, ja.
0: Und hier war es noch, ja, kann man machen. Ist ein drecksblag Vor allem. Ja,
3: Erziehungshilfe. Vor allem, ja, äh, nur weil er ihn hasst, ja, gut, äh, hat er... Selbst wenn hm. er jetzt Verbrechen begangen hat, äh, ja, man kann ihn einsperren und so und wegsperren. Ja. Psychologisch aber, behandeln. Ja, aber warum muss man seine Persönlichkeit auslöschen?
1: Weil, weil Perry keinen Bock auf äh, Familientherapie hat. Ach so, ja, stimmt. Vielleicht will er auch kein Taschengeld zahlen.
3: Ja, das würde er dann ja nicht mehr verlangen, ne? weil er weiß ja gar nicht, dass ihm welches zusteht.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Deswegen, ja, äh, ich äh, deswegen macht die Zinsen müssten ihn aufressen, ja, ja. Die unglaublich. Zinsen. <lacht> die Zinsen, es sind die Zinsen. <lacht> und die Zins. Ist Zins. Oh, oh. Ja, auf jeden Fall haben wir den auch dann damit so geparkt und äh, alle sind happy. Ja.
2: Übrigens,
3: ich habe einen weiteren Hinweis darauf, dass er wirklich das Kind von Tiffy ist, weil wenn man sich das Titelbild von Preis der Macht, in diesem Band eben ansieht, dann hat das Gesicht einen gewissen Blaustich. Von dem Typen, der ließ. Und ich denke, das ist
1: Thomas Cardiff. Das hat einen Blaustich. Ein schlumpiges, blaustichiges Gesicht. Ein, ein, ein pre Pre-Shadowing. Ja. Also dann ist äh, Tiffy noch viel später wieder zurückgereist, um genau. ihn zu zeugen. Ja. Ah. Da war es da, auch nicht, die so, ein, da dann nicht so, dass er äh, nur fremd gegangen ist, sondern er ist zurückgereist. Und ah. ja.
3: Und dann ist er gegangen.
1: So, so Tora, jetzt machen wir mal blau. Oh, oh Gott. <lacht>
3: Oh, du glitzerst so schön, da mache ich da gleich mit.
1: Oh, Du bist ja wie du bist so ein Vampir aus einer alten, tyrannischen Filmreihe. Genau,
0: genau, das was wollte ich jetzt nicht aufmachen.
1: Nein,
2: danke. Das wollen
3: wir auch nicht. Da wollen wir nichts weiter von hören.
0: So schließen wir auch diese Geschichte ab.
1: Ich wollte gerade noch was sagen, aber er fällt nicht mehr ein wie er. Das ist nämlich Thomas Edward Cardiff. Oh. Ja. Ah. <lacht> Damit ist die Stimmung getötet, ja.
3: Ja, okay, wir müssen das jetzt beenden. Ja.
1: Und das haben sich auch so einige Leute mit ihren Experimenten auf Trump gedacht. Ja.
3: <lacht> Niemand weiß warum.
1: Pff, ja, wir kamen Bock. Mai. Ja. Unser geliebten kleinen Mausbiber plagen Gefühle schlimmste Eindrücke, denn er hat Heimweh. Ja. Und deswegen nimmt er sich eine Space Jet und fliegt zu seinem Planeten. Mhm. Ja. Und was sieht er da? Scheiße sieht er. Ja, alles kaputt. Das Ding fliegt auf die Sonne zu. Und das soll du doch nicht tun.
2: Ja. Also, also er
1: kriegt er so ein bisschen Panikreaktion, will dort landen und er landet nicht gut.
3: Nur ja, Wie üblich, ne? Fliegen kann er anscheinend gar nicht.
1: Äh, ja, das wird später auf jeden Fall, glaube ich, öfter nochmal angesprochen. Mhm. Naja, er fliegen macht er sonst nur selber. Also Ach so, der, ja. also so, so mhm. telekinetisch. Allerdings als so Multimutant er müsste doch ein totales Talent sein, alle Knöpfe gleichzeitig zu bedienen.
3: Er müsste sich eigentlich gar nicht bewegen. Ne? Und ich er macht es
1: wie Tiffy und lässt die Positronik fliegen.
3: Oder er macht so wie Mixet Petelka, wie auch immer der heißt. Bei äh, Superman schwebt im Schneidersitz nur rum und denkt die Dinge, die gemacht werden sollen.
1: Jetzt sag ich doch. Ja.
3: Das wär's doch.
1: Ja. Jedenfalls, er guckt unten an und es sieht so ein bisschen aus nach Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Hm. Alles. Er trifft auf gut. irgendwie auf keine nur auf einen Erwachsenen, der auch schon so ziemlich lediert ist und so ein bisschen im Sterben liegt und ihn mal auf den neuesten Stand bringt. Mhm. So eine komische heilorganische Rasse, wie hießen sie nochmal?
2: Ork. Ork.
1: Genau, Orks. Die Orks. Orkse. Insektuide Ork. <lacht> schon wieder Herr der Ringe. Ob ja, genau. Das
0: vielleicht der Urentwurf der Borg war, weil die sollten noch auch, auch ein bisschen Insektoid sein. Hm. Ja,
1: haben wir wieder vor ihnen ah, ja, toll, und da ich. hatten
0: sie dann gedacht, nee, das können wir nicht machen, so offensichtlich könnten wir jetzt nochmal glauben also, ja, das ja, so, glaub, du du meinst mal ab also machen wir ein bisschen Make-up hier und ein bisschen Gefühl Küchengeräte an den Kopf
1: du meinst also gefühllos äh, wollen Wissen und Perfektion hm, ja, ja, ja ja. Hm. und die, denn die Jungs haben bei den Experimenten weil die Mausbeamer natürlich in ihrer nat unvergleichlichen Art genervt haben nämlich große Energieblöcke hin und her geschoben und schweben lassen und fallen lassen, haben die irgendwann angefangen, die Viecher zu jagen. Und zu töten. Ja, yeah, erfolgreich.
3: Ja. Dann hatten sie Ruhe und dann haben sie da, äh, ja, mhm. experimentiert und ja, hat wohl alles, ich weiß nicht, hat da, da irgendwie alles nicht richtig geklappt.
1: Nee. Und als dann Guki einen von denen wegblastern will, anstatt ihn, ja schweben zu lassen oder mhm. andere Sachen mit ihm zu machen. Einfach mal aus ein paar hundert Metern runterfallen lassen, unterlassen Hilfeleistung, töten. So was, was man ja halt so macht, tut. als Ild. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, will er ihn wegblastern, das geht schief. Es haut so einen Energieblock weg. Es gibt eine Kettenreaktion oder durch eine gigantische Energieerladung die man auch auf Terra anmisst.
3: Das will schon was heißen, ne? Mhm. Mhm. Wenn man bedenkt, Aber wie weit der Planet entfernt
1: ist. Ja, aber du weißt doch, die messen auch kleinste auf Quadratmetern ja, stattfindende ähm, Schwerkraftveränderungen. Also, die hören die Flöhe husten. Ja.
3: Was die nicht alles hören. Wahrscheinlich Siehst haben sie ständig, ständig ihre Teleskope sozusagen, ihre Messgeräte auf Tramp gerichtet.
1: Hm, möglich. Für, für die? Für die äh, für vielleicht, haben sie auch, vielleicht haben sie auch einfach nur die Serie Die Lausbiber geguckt.
0: Ja, ja, oder keiner hat Guki so richtig vertraut. <lacht> und hat auch gedacht, guck mal, guck mal. Ja, er war ja nicht macht. mehr
3: da, um sie suggestiv zu beeinflussen. Genau. Für,
1: genau, würdest du es tun, diesen dieser Ratte vertrauen? Momentan. Guki war Aktion. weg
0: und überall so Freidenker-Alarm. Freidenker-Alarm. Ja, jetzt
1: können ja. wir plötzlich... Oh, ich fühle mich so frei, so ohne Kopfschmerzen. Wieso habe ich so viele Moorrüben
3: auf dem Rücken? Ja. Was Was macht das alles in meinem Garten?
1: Das ist ein Beet. Wieso ist meine Hand völlig verkrampft? Wieso, wieso habe ich das Bedürfnis zu kraulen? Ja.
2: Hm.
3: Die eine Hand ist verkrampft vom Kraulen und die andere vom, äh, vom Jeten. genau.
1: Jeten und Beten. Ja. ja.
3: Ora et labora. <lacht>
1: genau. Auf jeden <lacht> Fall, Cookie sieht dann halt einfach, scheiße, hier geht alles unter. Meine Space Jet lässt aber nicht funken kann nicht starten, kann nix. Ja. ja. geht der Stiftin in eine Höhle und dort findet er ganz viele kleine Mausbiber die er erstmal mit Vorräten aus der Space-Chat und viel Knüttelei. total beruhigt. Und der, der redet erstmal auf sie ein, ne? So Auf seine professionelle Art. Der diskutiert erstmal über ihre Ängste und schenkt jedem ein Holzspielzeug. Ja.
3: Dann rettet man ihn doch.
1: Ja. Denn das wurde angemessen, oh, das ist auf Tramp, da ist Cookie, Cookie baut wieder Scheiße. Fliegen wir hin und er kann dann mit 28 Mausbiberkindern entkommen, die dann später auf dem Mars angesiedelt werden.
3: Ich glaube ja eher, das ist, Ausgesetzt. Das ist, eine, das ist nur eine Verschwörung. In Wirklichkeit haben sie ihm das Schiff schon vorher hinterher geschickt, weil sie ihm nicht getraut haben weil sie wussten, er baut sowieso wieder nur Scheiße. Er machte Bruchlandung. Also schicken mir ihm direkt ein Schiff hinterher, das nur darauf wartet, dass was passiert und dann kommt es an.
1: Gibt es eigentlich im Periversum auch die gelben Engel, sowas wie den ADAC?
3: <lacht> ich glaube, die Burma ist genau das gewesen. Ein
1: ADAC-Schiff. <lacht> so Starthilfe <ein> Starthilfekabel? <lacht> ein sehr langes Kabel. Oh ja, das wäre schön. Nein, man könnte aber auch sagen, Guki hat mal wieder versucht, seine, seine eigenen Dinger durchzuziehen, denn diese Mausbiberkolonie auf dem Mars, vielleicht wollte er das auch die dominante Spezies werden.
3: Ja, die Ilz als dominante Spezies wäre doch was.
1: Ich so, meine. Die kommen mal
3: später wieder zu. Ja, die kommen ja später nochmal.
1: Und dann wird Cookie sterilisiert. Nee, wird er ja nicht. Nee, nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Da hat, da hat man ihm nur gesagt: äh, Nee, nee, das ist ein ganz normaler Eingriff. Hier kriegst du Zuckerkügelchen. <lacht> das, hat, das, das hat Perry mal heimlich im Schlaf gemacht. Perry, warum rasierst du mir die Nüsse? <lacht> <lacht>
3: hat er überhaupt nicht? Er hat doch
2: Mohrrüben.
1: <lacht> Und Spargelspitzen, ganz zarte.
3: Was ich übrigens heute im Hörbuch von Neo gehört habe. Was, was ist eigentlich, wenn sich zwei Mausbiber treffen? Die klatschen sich mit den Biberschwänzen teilweise ab. Also abklatschen nicht mit der Hand, sondern mit dem Biberschwanz. Das ist doch mal ein Bild. Das muss das muss ich mal bildlich vorstellen. Da stehen zwei Mausbiber und klatschen sich ab. Aber nicht mit den Händen, <lacht> sondern mit dem Biberschwanz. Klatsch! Da ist der doch mal zu ah. was
1: Nutze. Ach, abgesehen vom Draufsitzen.
3: Kann man auf
0: dem Ding sitzen? Eine Art Stehhilfe, ja. Ach, das sind Bladonen.
1: Oder im Zweifelsfall ist das eine Fettreserve. Ach so,
3: das heißt, wenn er dann mal lange Hunger schieben muss, dann wird das Ding immer dünner und dünner.
1: So und ungefähr? kleiner.
3: Und
1: verschwindet Oder da, da, er hat gar keinen Schwanz, das ist nur eine Prothese und er hat da überall äh, Mohrüm drin. Das ist sein Moorübenlager.
3: Und ja. er hat nur behauptet, das wäre ein Schwanz. Ja, das erklärt einiges. Vor allem, warum er dann doch so dick wird. Weil er sich daraus immer bedient. Mhm. Das heißt, wenn er irgendwo unterwegs ist und nichts zu futtern hat. Er
1: hat ja was. Aber das hatte ich hätte ich ja vorhin die Frage gestellt, als S. Cookies Gestalt angenommen hat. Ja. Das ist ja schon jetzt ein bisschen her, aber wir sind ja gerade wieder bei Cookie. Wie, auf was für eine Größe ist Cookies Ego dort angeschwollen?
0: Stimmt, oh. er fand sich ja selber so attraktiv, als er sich gesehen genau. hat. Ja. Mhm.
3: Was dann, dann stelle ich mir jetzt noch eine andere Frage. Auf was für ein Ego muss er es, muss es dann angeschwollen sein, als er feststellt, in, in einem späteren Zeitraum bei Torrigon? wenn er feststellt, dass der Kern einer Superintelligenz ein Mausbiber ist.
1: Oder ein Mausbiberartiges Geschöpf. Ja, es war im
3: Endeffekt ein Mausbiber, ja. Und ein das
1: Mausbiberoid.
3: <lacht> Gibt es den il Ein iltoides Wesen. Ja. Und da muss das Ego wirklich explodiert sein. Ja, beim Menschen würde
1: man sagen, der Sack schwillt so an, dass er an der Decke schwebt, aber <lacht> er kann es ja so schon.
3: Ja, eben, das hat er überhaupt nicht nötig. Vielleicht ist das, ist er dadurch, äh, durch diese, es hat ihn darauf vorbereitet, durch diese Simulation, ne, dass sein Ego da schon angeschwollen ist, dass er dann nicht explodiert ist.
1: Oder es ärgert einfach gerne Bulli.
3: Ja, das sowieso. Wer tut das nicht? Ja.
1: Und womit ärgert man Bulli am charmantesten?
3: Mit einem Cookie. Ein Oder noch mit der Rallas. Mit einem zweiten Cookie. Was ist besser als ein Cookie, zum Bulli zu ärgern? Zwei Cookies.
1: Oder ein rallas Cookie. <lacht> Die Gallas. <lacht> Die Rucki.
3: Die Rucki. Die Rucki. Ja. Rucki.
1: Rocky. <lacht> Gut, wir sind wieder sehr konzentriert und ja. es geht weiter, damit das, der gute kretzt seinen Lebensabend, denn er weiß, es geht drauf zu will er alleine auf einem abgeschiedenen Planeten verbringen. Mein Zusatz, der ich beschrieben habe, so ähnlich, ich wollte etwas schreiben aus der erste Kontakt von Star Trek, eine Insel mit lauter nackten Weibern. Wahrscheinlich hätte er genau so eine Lustkreisnummer abgezogen. Oh, doch. Ja. Vor allem ist es ein idyllischer Planet. Und komplett menschenleer. Ja gut, Menschenleer, das ist ja nicht schwer. Ja, du weißt, wie ich es meine leer.
3: <lacht> aber der Begriff idyllisch und dazu kommt man ja später dann nochmal.
1: Ja, denn irgendwie äh, stürzt da was drauf ab, ne? Äh, so.
3: Ja gut, das ist ja das eine, aber da, was man plötzlich dann feststellt, äh, was für
2: Weil, Lebewesen ich sagen, ist Ich wollte gerade sagen, die
0: Flora und Fauna ist ja nicht ganz so
2: äh, äh, ja, wert. Äh, Ach so, meinst du
1: Säurespucker du? und sowas? Säuresprüher, ja. Hornwühler,
3: sind ja alle unglaublich idyllisch, ne? Total. Ja. ja
1: Naja. Nicht also äh, Fleischreserven. Ja. Äh, Ach, man die, muss so, ja die die so nur Sä nicht reizen. Die Säure macht das Fleisch zart. Hm. Hm. Ja. Hm. Vielleicht ganz lieb. Genau wie der wie, der, äh, wie das Alien aus den Alien-Filmen. Es ist eigentlich ganz lieb.
3: Ein Gesichtskuschler. Hm. Ja genau.
2: Chocity!
0: Ja, Ja, also, man muss jetzt sagen, so viel passieren tut eigentlich in, in dem Handlungsstrang nicht. Also, da wird unheimlich viel gestreckt.
1: Ja, mhm. drei Uniter stürzen ab.
0: Und die wollen die Space Jet.
1: Ja, ja wollen die klauen. Es
0: gibt ein Geplänkel nach
1: dem anderen. Die, die, die Flora und Fauna macht die kalt und Crest auch so ein bisschen. Crest wird von einem angeschossen. Er ballert ihn dafür in den Haufen. Er funkt Terra an, sie sollen ihn abholen, der Urlaub ist scheiße und als er ein ist er tot, sie nehmen ihn wieder mit und beerdigen dort. Ende. Und
3: man setzt ihm ein, ein Denkmal. Genau.
1: Ein unwürdiges Ende für Kress. Also Kress ging mit zum Schluss auch echt also ich hätte ja lieber Tora behalten als ihn. Also im Grunde
3: genommen ist dieser Band eigentlich nur äh, ein Leidensweg für ihn. Ja, ein, aber ein Kreuz.
0: unwürdig fand ich es jetzt nicht, weil sein, sein Ziel ja. hat er ja am Schluss ja erreicht. Er wollte ja äh, auf jeden Fall verhindern, dass andere Intelligenzen halt die Space Jet in die Hände bekommen. Das war ja dann mhm. noch so quasi ein letztes Aufbäumen wieder, wo mhm. er noch einen Sinn in seinem Leben hatte.
1: Ja, ich hätte gesagt, scheiß drauf, verpisst euch damit, ich, ich bleib hier. Nein. Nein, das würde er niemals tun. Okay.
0: Nein, also aber es un ist unwürdig. Fand die es jetzt nicht, aber
1: ja, aber der, der Roman war unwürdig. Also das ist, äh, ja. da hätte man, ja. hätte man sonst was erwarten können eigentlich für so einen wichtigen Charakter, auch wenn er zum Schluss einfach noch unsinnig war und außer Beweihräucherung für Perry nichts mehr hatte, weil er hatte ja schon seinen Star argoniden
2: mhm. Also
3: zwei Sachen resultieren aus diesem Roman, die ich eigentlich, die sich auch durch die ganze Serie noch durchziehen. Einmal natürlich die Einführung der Unita war ja in einem der letzten Bände sogar in der Erstauflage wieder eine Uniterin
0: drin. Ja, ja. ich glaube jetzt in dem, was ich gerade angefangen habe.
3: Ja, ja, eine
2: gut.
0: Admiralin. Die Admiralin, genau. Und, ne, ach, die
3: Admiralin, das ist ja keine Admiralin, das ist die Kommandantin nur. Der Admiral war ja mal anders. Äh, <lacht> Aber eben die Unita, eigentlich ein interessantes Volk, das dann irgendwann auch mal ein bisschen besser charakterisiert wird. Und das Denkmal, das immer wieder auftaucht in der Serie. Das Denkmal von Crest in Terrania City in dem kleinen Park. Mhm. Ein Freund der Menschen taucht immer wieder auf in der Serie, wird immer wieder klein bisschen eingebunden. Das steht tatsächlich auch nach den Dolans noch. Das hat es tatsächlich überstanden und jeden, jeden Angriff auf Terra hat dieses Ding, selbst den Sturz in den Mahlstrom, dieses Ding hat es überstanden.
1: Sag mal, das ist wieder wert, aber dieser, dieser Roman ist einfach für. Okay, einerseits kann man sagen, es muss ja nicht immer der große Bumm sein, da ist die Realität nicht. Aber das wirkte so nach dem Motto. Oh, du musst jetzt Crest töten, oh, muss ich über den schreiben. Mm,
2: ja, mm,
1: mm. ja. Machen wir ein bisschen Rambolas Blatt in Leid. <lacht>
3: der Leidensweg des Krest.
1: Die Leiden des jungen Werther und das ist in diesem Fall die Leiden des alten Christ. Ja.
3: Und er muss dann sozusagen noch, das sieht, es passt dann natürlich auch dazu, dass er dann in, den, in dem Raumschiff der Uniter dann da plötzlich gefangen gesetzt wird von dieser Maschine. So, mhm. so ein Leiden eben, dass er das in seinen, auf seinen letzten Tagen noch das durchleiden muss und keine Ruhe bekommt. Ich dachte noch,
0: die Uniter wurden die da schon eingeführt und dann fiel mir dann ein ich hatte die mit den Two-Nosern verwechselt, die ja später bei den Meistern der Insel vorkommen.
3: Die haben zwei Rüsse. Die haben zwei zwei genau.
0: Die Two-Noser. <lacht>
3: genau. Ja, er kriegt eben keine Ruhe. Er muss sich bis zum Ende durchkämpfen und dann noch ein... Ja, und da kommt dann im Grunde genommen das klassische Heldenthema rein. Der Held muss sterben. Ja, und so kriegt er dann nochmal einmal einen letzten... Ritterschlag sozusagen, hier der Held, der, der den Terranern hilft, noch ihre Technologie zu behalten und nichts zu verraten und ja bis zuletzt treu an ihrer Seite zu stehen. Gut, ein bisschen sehr pathetisch.
1: Ja, und ich sag auch mal, selbst wenn es die Technologie aus der Space Jet... Mein Gott, die haben immer noch größere, dickere Eigenentwicklung oder Weiterentwicklung von größeren Schiffen. Also. Äh, ist es ein Spacejet?
2: Ja. ja. Ja.
3: Es ist besser als eine Lekadisc, aber. Jetzt nicht so viel besser. Richtig. Ich glaube, das zielte einfach nur auf das Ende dann heraus.
1: Man muss den Grund haben, warum er sich in den Kampf stört. Das war wieder so ein bisschen de der Rückschritt in alte Verhaltensweisen, aber das ist für mich auch der einzig große Schwachpunkt in diesem Silberband.
3: Weil die Endszene eben doch sehr rührend ist eben dann mit der Statue und so, ne äh, mit dem Denkmal, was dann wieder einiges rausholt, aber das ist eben tatsächlich das Ziel nur. Das ist alles im Grunde genommen Plot-Driven. Genau.
1: Ich sag mal, was dann zur Ehrung von ihm gemacht wird, ist gut, aber der ja, Weg, zu der, ja. zu dieser Ehrung hinführt, ist uff, mau, mau.
3: Ja, es, wär, es war unnötig im Endeffekt. Ja. Außer natürlich der Tatsache, dass keiner lesen wollte, äh, wie Crest äh, äh, auf diesen Planeten kommt und äh, 100 nackte Weiber, so, so ungefähr, ne, da um sich herum hat und dann am Ende äh, se selig einschläft.
1: Obwohl, das wäre auch schön gewesen. Also, ganz, sagen wir ganz <lacht> ehrlich. Also, Wenn es gut geschrieben wäre mit den 100 nackten Weibern. <lacht> kommt <lacht> auf die Weiber an, aber vielleicht auch ein paar Buben.
3: Ich glaube, das hätte... Die Redaktion nicht durchgelassen.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt existiert. es eine erste Fassung. Ja, so eine geheime. Ja. <lacht> Weiß man's. Eine Urfassung. Auf dem Planeten Ringelpiez. <lacht> mit seinem Mond mit anfassen.
2: <lacht> ja.
1: Nee, aber für mich ist es tatsächlich so, dass äh, die Bewertung der ähm, Romane. Absteigend ist mit dem Fortschritt im Buch. Also die erste Geschichte fand ich unglaublich geil. Also diese ersten Komplex mit dem Ahnenschiff. Mhm. Mhm. Danach kam Moment. Genau das mit den Barkoniden, das fand ich schon schwächer. Aber damit sollte halt was dicht gemacht werden. Die Geschichte mit dem geklauten Ei war wieder ein bisschen besser. Dann stahl, äh, fällt es aber unglaublich ab mit Tramp. Entschuldigung, ich fand die Geschichte mau.
2: Die wird
3: übrigens noch in einem Taschenbuch, äh, Guki und die Mordwespen, abgeschlossen. Allerdings, äh, naja, also das, äh, die Erklärung, die da gebracht wird. Es wird eine Erklärung dafür gebracht, warum die Orks da hingekommen sind, aber es ist auch nicht so wirklich der Knüller.
2: Mm.
1: Nee, ich... Ich weiß auch nicht, was damit bezweckt wurde, vielleicht hat man sich auch gedacht, oh scheiße, äh, wieso holen sie sich nicht noch weitere Mausbiber, okay, weil ja. der Kleine eine Plage ist, aber so ein paar Multimutanten oder sowas, das ist ja nicht schlecht, die, sind da, die werden natürlich als Mutanten geboren und vielleicht haben sie sich auch gesagt, das ist zu über, die müssen wir ein bisschen aus dem Weg schieben, aber wir haben ja noch 28 in der Hinterhand.
3: Ja, aber genau dadurch holen sie sich ja überhaupt näher ran, hätten man sie einfach da gelassen, hätte man sie vergessen können. Und ja. einfach sagen können, ja gut, die sind ja immer noch nur intermittierend intelligent und eigentlich sind es auch nur Telekineten. Mhm. Äh, währenddessen holt man sie dann dahin und schon hat naja. man äh, Mutanten da.
1: Naja, bei der Geburt sind sie ja auf jeden Fall auch noch Teleporter.
3: Ja, und Telepaten, aus gutem Grund. Ja. Das kommt ja später.
1: Ja, also das ist so ein... Ja, wir wollen mal wieder was mit Mausbebern machen. Und die Sache mit Crest... Die war einfach in meinen Augen echt der aller, aller, aller schwächste Part und den hat, auch wenn ich kein großer Crest-Fan bin, das hat er nicht verdient. Die Statue schon.
2: Eben.
3: <lacht> aber nicht, zum, aber ja. nicht die Geschichte. Ja. Und die Uni Unita haben es eigentlich auch nicht verdient, aber es waren, okay, es waren Verbrecher, Ausgestoßene. Mhm. Sie aber konnten
1: das, doch nichts
3: dafür. Ey, nimm mir nicht meine Worte. <lacht> doch. <lacht> ja äh, Ja, sie wurden im Grunde genommen wurden die Unita verheizt durch die drei, weil sie hatten bis über lange Zeit dieses Stigma. Ne? Sie haben Crest umgebracht. Die Unita haben Crest umgebracht.
1: Ja, und vor allem die drei, die die ja selbst von ihrem Planeten verjagt haben, weil Eben. es Verbrecher waren. Ja. Also, äh, naja.
3: Kleine Rüssli. Rüsslis. Ja. <lacht> Ottifanten.
1: Rüssoloiden. Ja. Naja, auf jeden Fall. Also, ich gebe in der Gesamtheit... Ich würde gern vier, aber der, ich gebe dreieinhalb, dreieinhalb Tiffys, tiffy Bean, Mit einer gewissen Tendenz nach oben, weil, wie gesagt, gerade die erste Geschichte um das Schiff der da Ahnen, das könnte man so nehmen und jemandem vorsetzen, der auch nichts mit Perry zu tun hat. Weil es ist toll geschrieben und damit könnte man auch wahrscheinlich so Leute, wie Michael ja schon sagte, echt gut ans perry ranführen. Aber am dreieinhalb Meter Tendenz nach oben.
0: Sehe ich H genauso. Sehe ich wirklich H genauso. Wobei für mich war der schwächste Band auch der auf Trump. Ähm, ich fand den mit Crest jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, hatte halt extreme Längen und wurde also ausgeschlachtet. Diese ganzen Gefechte, wie er sich hinschleppt dann nochmal im Schiff. Und ja, war ein bisschen lang, aber ich schlecht fand ihn jetzt nicht. Also Trump war bei mir ziemlich der Tiefpunkt gewesen. Mhm. Wenn man davon Tiefpunkt reden kann. Also ich würde sogar <lacht> sagen, man kann jede Geschichte im Unbedachten vorsetzen, kann sagen, da kann man reinschnuppern und bekommt man ja, erstmal eine Marschrichtung, was, was da so passiert. In naja, kannst du
1: nicht, kannst du nicht jedes nehmen. Also. Hm,
0: doch, ich finde schon, weil also keins setzt da jetzt irgendwie Riesenwissen voraus. Man kann die alle so finde ich als Einzelromane lesen. Aber nee, gehe ich absolut mit. Also ein dreieinhalb mit wohlwollendem Blick nach oben.
1: Der Witz ist, ich habe dich eigentlich nur zitiert, was du vor der Aufnahme gesagt hast. Okay. Ja,
0: Ja, passt doch.
1: <lacht> ja, und das hast, dem, dem hast du jetzt gerade widersprochen. Warum? Weil du genau gesagt hast, das ist eigentlich das, was man den Leuten gut vorsetzen kann, weil da braucht man kein Vorwissen und so ja, weiter. Ah, ja,
0: klar. Hatte ich doch jetzt auch gerade im Moment gesagt. Nein, du hast gesagt, das kannst du mit jeder Geschichte.
1: Hm? Du, du hast genau diesen Roman hervorgehoben vorhin noch.
0: Mit Perry? Nee. Ich hatte ihn vorgehoben mit dem Schiff der Ahnen.
1: Ja, sage ich doch die ganze Zeit. Bin verwirrt. <lacht> also ja. genau wie äh, als es darum ging, dass wir aufnehmen. <lacht>
0: Das war da. nee, das schifft ja an, <lacht> ist auf jeden Fall einer, den man absolut vorsetzen. Ich sag ja, man kann jeden von diesen Geschichten kann man einen unbedarften vorsetzen, kann sagen, das genauso passiert im Periversum. Das hatte ich eben aber auch so gesagt.
1: Ja, okay, das kam jetzt so vor wie jede Geschichte aus dem Periversum. Das mit dem Silberband hast du gerade nicht eingegrenzt.
0: Nee, nee, nee. Das wollte nee. ich gerade
1: sagen. Also der Silberband, ja, der ist gut dafür geeignet. Außer die Kressgeschichte, weil da schaltet man aus.
0: Ja, aber das meine ich ja, den Silberband, klar.
1: Ja, okay, du hast nicht Silberband gesagt. Das hättest du auch einfach jetzt meinen können. Es ist klang für mich eben gerade so wie jedes aus Perry. Da dachte ich so, nein, nee. da kannst du nicht jeden nehmen. Also das nee, wäre ja schon nee, ein bisschen nee,
2: krass. Nee, 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 Ja,
1: dann nein. sind wir uns einig.
3: Du kannst dich jeden Band aus Perry nehmen. Nein, das ist, das geht überhaupt nicht. Kommt nicht aus den frühen, frühen Bänden auch nicht wirklich, nicht mal da. Später wird es eigentlich noch weniger, dass man Einzelbände da rausziehen kann. Außer Richtig. man nimmt, außer man nimmt einen Zyklus Beginn.
1: Ja, das ist halt das Schöne, die erste Geschichte mit dem äh, Ahnenschiff. Die funktioniert auch ohne alles drumherum. Die ist abgeschlossen und du kriegst eine gewisse Ahnung davon, was noch auf dich warten kann. Aber du brauchst es nicht unbedingt. Mhm. Jo. Und von daher für mich einfach das absolute Highlight. Also mhm. die Geschichte würde bei mir auch vier, Inhal Einzelgeschichte würde eine viereinhalb Sterne kriegen.
3: Also ich würde den Anti noch höher werten. Also bei mir persönlich ist der Anti immer da doch der Band gewesen, der, der am besten war. Er ist einfach auch einfach im Grunde genommen eine Abenteuergeschichte par excellence da, was das angeht. Den könnte man theoretisch sogar in eine Serienfolge reinbringen, wenn man es verfilmen würde. Es ist Klassiker, ne? Und... Es ist auch das erste Mal, dass tatsächlich eben die Sache mit dem Zellaktivator-Verlust wirklich thematisiert wird in der Form. Das wird zwar in den Taschenbüchern dann später öfter mal passieren, aber hier, das ist der Prototyp an sich. Und dazu gibt es dann auch noch äh, ein äh, interessantes neues Volk, was endlich den Terranern mal die Schranken aufweist, äh, was, das, was die Mutanten angeht. Insofern ist das für mich eigentlich der beste Band in dem Silberband.
1: Und deswegen müssen sie auch ganz schnell wieder verschwinden. Ja, sie tauchen nicht so häufig auf. Das ist, äh,
3: ja, aber sie tauchen ob das immer schlecht auf. ist. Sie tauchen auf, ja, immer wieder. Vor allem auch äh, im nächsten Zyklus tauchen sie auch auf. Äh, aber eben nicht ganz so häufig, äh, immer nur punktuiert. Nicht unbedingt immer so gut wie jetzt hier. Äh, das stimmt schon. Aber immer in Schlüsselbereichen. Ja. Wenn man sie braucht. Wenn man sie braucht als Gegner, mhm. vor allem. Das ist also natürlich wenn, auch ein wenn Problem. Man, sie werden ja, immer sind, später nur noch als Gegner gezeigt.
1: Ja, sie sind nur dafür, ja, weil sie nur dafür da sind, mhm. im Endeffekt den, äh, ja, die Mutanten auszuschalten, ja. die, sonst, die es sonst Perry zu so einfach machen würden. Ja. Deshalb
0: ja, das sind genau die Antimutanten. Ja. ja. Die das Mutanten, so. die er immer für jedes Problem genau mhm. gerade passend hat, ist es ja. hier genau das Gegenteil.
1: Das ist so wie bei den X-Men, bei großen Sachen muss immer erstmal Prof, äh, Professor Charles Xavier ausgeschaltet werden, weil er zu ja. mächtig ist und ja. es alleine machen könnte. Ja.
3: Mhm. Gut, das gilt dann später in der Serie. Ja, da hat man sie dann vernachlässigt, sag ich mal. Aber das gilt ja nicht für diesen Band. Da sind sie ja neu, frisch und werden dann auch äh, eigentlich gut in Szene gesetzt und alles was sie so können wird dann das ist die Grundlage für alles was später noch kommt was ihre Fähigkeiten angeht und wie sie sich entwickeln und insofern auch ein sehr wichtiger Roman den man nicht nur alleine sehen kann oder eben auch für die Zukunft während Raumschiffe Ahn die und die flammende Sonne die dann für mich eben dann direkt danach kommen äh, stehen für sich hm und haben im Endeffekt zwar durchaus eine Zukunft für das äh, für die Serie, dass die im Grunde genommen quasi die Neuarkoniden dann später daraus entstehen sollen äh, und eine Wiedergeburt des Volkes, was aber nicht wirklich dann klappt. Also im Grunde genommen haben sie keine Zukunft. Aber die Geschichte an sich ist gut. Ja. Ja. Und äh, Gut, was die anderen äh, Bereiche gibt, ist, dass die anderen Bände, sie stehen alle ziemlich auf dem gleichen Stand. Es sind alles Abschlussbände im Endeffekt, Himmel und Sterne, ja. dass man erstmal die Barkoniden mal wieder, naja, abschließt, wobei der richtige Abschlussband kommt dann erst noch später. Aber im Grunde genommen ist es hier eher doch die Einführung für die Unsichtbaren. Es sind immer so kleine punktuelle Sachen, die da auftauchen, die Bakuniden, es, äh, die Unsichtbaren. Äh, ja. Alles kommt dann irgendwann später nochmal rein. Äh, aber es äh, ist ansonsten eigentlich nur ein reiner äh, ja, Abenteuerroman. Man geht da hin und beseitigt ein Problem. Aber und das auch noch unter Auftrag. Nicht so toll. Äh, Preis der Macht, da sage ich nicht zu, ich bin kein Thomas-Kade-Fan. Insofern äh, ist der für mich ein Abwertungskriterium. Ich mochte ihn nie und ich werde ihn auch nie mögen.
1: Genau. Ja, da, da
3: kann man nichts mehr zu sagen. Äh, Gookie, ja, im Grunde genommen ist Gookie der Band nur dafür da, die 28 nach zum Mars zu holen. Alles andere ist stümperhaftes Verhalten des Mauspiebers. Naja. Ja, und Crest, ja gut, da holt die Endszene eben alles raus, auch wenn die Unita dann eben quasi schlecht gemacht werden und er sich da hart durchkämpfen muss. Ist ist ein bisschen Leidensgeschichte. Äh, kann man das schon als Kreuzweg bezeichnen? Nein. <lacht> Nein, so weit erhöhen wollen wir ihn dann doch nicht. Aber im, es setzt einen Schlusspunkt. Aber ja. Das war es dann auch dafür.
1: Genau, das haben wir ja vorhin mhm. ja auch schon gesagt. Ja. Das ist ein, ein Silberband, in dem <lacht> alle losen ja alle losen Handlungsstränge, die man nicht mehr verwenden möchte oder die halt damals noch angefangen wurden, erstmal man noch nicht überlegt hat, das wird mal über 100 Hefte geben, mhm. dass man die jetzt ja, abschließt, dass man damit einen sauberen Cut hat und ein paar Sachen anteasert, die bald kommen.
3: Ja, ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt hier, dass gerade gerade in diesen letzten Bänden noch so viele Punkte noch mal angestoßen werden. Die Neuarkoniden, okay, äh, dann die Barkoniden, die Laurins ups, habe ich den Namen jetzt gesagt, ah, die Antis, oder die Ildkin. <lacht> warum, hm?
1: warum haben sie ein Schiff, was so aussieht wie unsers Ja. <lacht> genau. Ja. Mhm. Aber das ist jetzt auch, wie wir schon sagten, ein Zyklusabschluss, nämlich der mhm. zweite Zyklus Atlan und Arkon. Und ich habe jetzt mal eine Frage an euch, insgesamt der zweite Zyklus, wie war er für euch?
3: Wechselhaft, sehr wechselhaft. Das
1: trifft es. Ja. ja. ja.
3: Wir haben Aber gute Sachen, also
0: richtige Highlights dabei.
1: Ja. Aber auch richtige Lowlights. Ja, ja, klar. Ja. Also der der ich finde der dieser Zyklus war nach dem ersten Zyklus, der noch so halbwegs geplant war und eine Idee hatte, war das so diese Situation, okay, die Auflage ist groß genug, es muss weitergehen, wir müssen jetzt erstmal gucken wie und da wurde alles probiert. Das war der, der Spielplatz, mhm. fand ich.
3: Jetzt muss man natürlich auch bedenken, dass die damals gar nicht in Zyklen geplant haben, die Zyklen wurden ja erst später dem zugeordnet.
1: Ja, aber es war ja so grob ah, bis ja. bis 50 Hefte mhm. war ja, äh, ja hatte man ja schon eine Idee. Das meine ich halt. Mhm. Und hier merkt man so, das ist die 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 Zeit, wo sie gespielt haben. Mhm. Also wirklich, ja. wir probieren jetzt mal alles durch. Und ich ja ja schon, bei den letzten äh, beiden Büchern, also mit dem Endbegriffen, merkt man einfach schon. Jetzt ist die Routine drin. Jetzt haben sie ihren Weg gefunden. Aber ich finde jetzt in dem Zyklus nachträglich, wie man es jetzt so bezeichnet, haben sie einfach unglaublich viel probiert und dadurch haben wir halt diese unglaublichen Lowlights, aber auch diese unglaublichen Highlights da drin, weil wir gucken einfach mal, was funktioniert.
3: Ja. Low, das war für mich. Cardiff und die Springer
1: ein mm. High und Low Light ja. war für mich auch, waren die Druf, weil ja. das Konzept war ja. genial, ja. aber es, es ließ sich schreiberisch auf Dauer schwer umsetzen. Ja.
3: ich mochte am meisten die äh, Romane mit den Druf, wo sie tatsächlich einen hohen Zeitfaktor hatten, äh, weil das natürlich zu dem Zeitpunkt äh, noch sehr... Damals noch sehr interessant war, man hat es noch nicht so häufig gehabt, ne, so stillstehen, also wirklich so den Vorteil zu haben, sich extrem schnell bewegen zu können. Das wurde ja auch bei Next Generation irgendwann mal verarbeitet. Gut in TOS schon verarbeitet. Was summt denn da? Genau, das, das war, das ist genau so hieß die Folge. Also das hat man ja seitdem immer wieder mal irgendwo verarbeitet, dass jemand einen komplett anderen Zeitablauf hat. Und zwar so extrem eben. Das wurde ja sogar bei Perry dann später mit dem Movator und den Skurrils, diesen schönen aufrecht gehenden Enten, <lacht> durchgezogen. <lacht> und, aber da, da war das noch neu. Da war das noch komplett neu. Und, äh, als sie dann hinterher dann die Universen sich angeglichen hatten und, äh, nur noch ein Faktor von zwei da waren, dann waren sie einfach nur, die rufen nur, nur ein bisschen langsam, ne? Dann kamen sie ein bisschen dumpf rüber. Äh, und gar nicht mehr so als Gegner. Aber anfangs war es noch ganz toll und neu. Das war dann für mich ein Highlight.
1: Ja, wie gesagt, also wir sind, scheinen uns alle der, der Meinung zu sein, dass dieser, dieser Zyklus wirklich ein Auf- und Ab war.
2: Mhm. Ja.
1: Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen was gefunden auf der Peripedia. Ich fand ja sehr schön, dass Atlan ursprünglich einen anderen Namen haben sollte. Und ich finde auch gut, dass er den gekriegt hat, sonst hätten wir wieder einen Namen, der so scheiße, nicht ganz so scheiße zu sprechen ist, aber auch ungewohnt. Er sollte ja Ahasver äh heißen.
3: Ja. Aber wer will das schon aussprechen? Vielleicht haben sich das die Autoren dann auch gedacht. Äh, nee, das kann ich nicht. Das will ich nicht.
1: Vor allem, ähm. oh dieser Charakter könnte beliebt werden. Ich hätte gern die Ahasver-Romane.
3: Ja. Oh, shit. Ey, ich nee. sag nur, wie oft, die haben ja noch mit Schreibmaschinen geschrieben damals. Weißt du, wie schnell man sich da vertippt,
1: wenn man das schreiben muss? Ich glaube, so sind viele Namen entstanden. <lacht> <lacht>
3: Atlant, das, man weiß, Atlantik, da hat man das ungefähr drauf, da hat man immer drauf, das ist schnell gemacht, aber Hasfer
1: und äh, so also konnten wir auch Atlantis reinbringen, so.
0: Ja. <lacht> Vielleicht hatten sie auch gerade nur einen Atlas irgendwo im Regal stehen draufgeschaut geschaut und oh, ändern mal einfach nur einen Buchstaben. Auf. Nee,
1: ich könnte es mir wirklich vorstellen, da ja auch später dass äh, ja auch wirklich Atlantis mit reingebracht mhm. wurde, dass man dann den Namen wirklich genommen hat. Mhm. Deswegen, also dass es wirklich von Atlantis kam. Ja. ja? Wahrscheinlich schon. Und interessant, Kurt Brandt äh, missfiel wohl zunehmend äh, die Entwicklung von Thomas Cardiff zum Verbrecher, die im Exposé angegeben wurde. Also mir missfällt einfach Thomas Cardiff selber.
3: Genau. Ja gut, Kurt Brandt missfiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, überhaupt die ganze Entwicklung in der Serie oder wie er in der Serie eingebunden war. Deswegen hat er ja dann seine eigene Serie aufgemacht. Dark wo er das dann ganze selbst bestimmen konnte. Na,
1: da habe ich tatsächlich hier die Hörbücher noch stehen, Hat mir mein Patient mal geschenkt.
0: Da ja, hatte ich nie Kontakt mit.
3: Also ich, also ich die, weiß,
0: dass die existieren, aber ich hab
1: die habe ich die gesamte
0: Serie mit. gelesen, also die ursprünglich,
3: die waren ja 98 Bände unter verschiedensten Autorennamen, welche allerdings zum Ende der Serie ja alle, alle Kurt Brand waren und weil er am Ende dann alles nur noch geschrieben hat was dem nicht unbedingt geschadet hat. Aber nach 98 Bänden wurde das Ganze ja dann abgesägt, dreimal aufgelegt. Es wurde aber immer nach 98 Bänden abgesägt, bis sie dann in Buchform nochmal aufgelegt haben. Und dann haben sie weitergeschrieben. Aber das habe ich dann auch irgendwann gestoppt. Also es war schon sehr interessant. Und im, im Grunde genommen ein Alternativentwurf zu Perry Roden. Und das... Boah, ich glaube, da meine ich, meine, mich jetzt zu erinnern, dass das eben... Mit seiner Unzufriedenheit äh, bei Perry Roden eben geschuldet ist es, dem geschuldet ist. Äh, ja, er wollte das anders aufbauen.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ja. naja, das Problem mit Thomas Kade wird ja. sich auch bald gelöst ja. haben ja. und ja. nicht mehr so lange. Und ja. im ja. Schluss ja. fand ich dann. Äh,
0: noch am besten von der ganzen Thomas Cardiff Geschichte. Ja, ich muss
1: auch mal ja. sagen, äh, Thomas Cardiff hatte als Abschluss einen besseren Roman als Crest.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Auch wenn das Ende für beide dasselbe war.
1: Ja, aber trotzdem. <lacht> also ich muss sagen, ich habe damals, als ich den Roman, also den Silberband Perrys, Perry's Sohn, äh, Rodens Sohn, da äh, vor mir hatte dachte ich nur so, oh Gott, ich will es nicht, ich will nicht, ich will nicht, es geht um die Kackpratze. Ja. Und der Roman war unglaublich geil und gehört echt zu meinen Favoriten. Aber...
3: Ja, die Figur, naja. Figur ist einfach, ich weiß nicht, falsch angelegt gewesen...
0: Ich glaube, das driftet äh, richtig gut, falsch angelegt. Von ja, vornherein schon ja. hat man da, glaube ich, Fehler gemacht oder nicht gut gezeichnet. Sagen
3: wir mal so, das gibt natürlich äh, auf lange Sicht hin äh, Ron natürlich äh, perfekten Ruf, nämlich als schlechter Familienvater, äh, immer Scheiße bauen <lacht> mit seinen Kindern. Aber es ist so unglaubwürdig. Das erste, hm. ist, Es ist sein erstes Kind, sein erstes Kind. Und es wird verstoßen. Und damit ist im Grunde genommen schon der äh, Grundstock gelegt für diesen ganzen Fehler, Thomas Cardiff. Deswegen kann ich das er nicht... Er
1: konnte ja nichts dafür. Ja. ja,
3: genau. Hatten wir ja schon drüber. Ja. Genau. Es gibt Die dritte man, Macht berichtete. Ja, man, man merkt es ja an diesen Romanen. Immer wieder die Konzeption dieser Figuren war... Nicht, noch nicht auf Dauer auch angelegt. Die wurden dafür den einen Zweck erzeugt, dann hat man sie weiterverwendet. So kommt mir das vor. Und dann, oder,
1: man, oder man wusste einfach noch nicht, wie man damit umgehen sollte. Ja. Ich ja. sage halt nur Beispiel Tora, Also mhm. äh, damals komplett verschenkt, weil sie mhm. es zu schnell zahm gemacht haben.
2: Ja.
1: Und pff, ich sag mal, das haben sie bei Neo dann ein bisschen besser gemacht, jeweils ja. so weit, wie ich gekommen bin. Dass sie halt äh, mal auch als Powerfrau da bestehen das konnte.
3: Das ist sie ja noch und jetzt fällt sie in Ungnade.
1: Genau, weil ich hatte letztens mit, mit dem Andi ein kleines Gespräch, weil ich sagte ja, äh, Tora, meine Lieblingsbeinahe Massenmörderin, ich habe eine Schwäche für sie. Und er meinte, ja, mit Mori und ich habe mir so die äh, die... Die Biografie und die Charakterisierung von Perry späterer Frau Mori durchgelesen. Das ja. ist irgendwie Tora 2.0.
3: Ja, das stimmt. Aber komplett. Auch. Nur eben, dass sie nicht äh, vom Standpunkt des höher entwickelten Volkes, also die, die Machtbesessene, äh, Machtbesessene, naja, Machtbewusste Person kommt, sondern dass Mori eben von unten her hochkommt. Ja. Als Rebellin und dann sich hocharbeitet.
1: Genau, aber sie hat äh, genauso wenig Achtung vor, also beziehungsweise ja. Missachtung. Nee, sie hat eine geringere Meinung ähm, von den Terranern ja. und ist eigentlich auch so. Aber das ist dann, da wussten sie dann, was sie mit so einem Charakter anfangen können. Ja. Aber ja. da war damals Thoraf, mhm. das ist für mich eins der Highlights, wirklich der, dieser Roman, ihr letzter Schwanengesang, ja. der war toll.
3: Ja. Äh. Uh. Ja, das Problem ist auch, dass sie da ähm, die Charakterisierung, eben die Persönlichkeitscharakterisierung äh, in diesen Romanen eben noch nicht wirklich drauf hatten. Die spielte für sie wahrscheinlich auch keine große Rolle. Es mussten eben, ja, es musste Action her, ne? Ja, das war äh, alles noch
0: sehr stereotyp geschrieben.
1: Ja, ja, aber es ist halt so, sie hätte halt auch wirklich... Spannungspotenzial reinbringen können, ohne dass du einen großen Bösewicht hast, weil sie einfach hätte eigentlich immer einen guten Konterpart einnehmen können, weil Crest konntest du dafür nicht gebrauchen, aber im Endeffekt, ich habe ja mal gesagt, Atlan hat Crest ersetzt, aber er hat im Endeffekt auch Tore ersetzt. Ich hoffe nicht in allen Dingen. Ja, yeah, das, äh, das muss jetzt das, nicht sein. Das gibt es in anderen Bereichen. Aber ja, er war halt, äh, Atlan war ja weiser, er war erfahrener als Perry. Deutlich. Ja, Perry kann ihn nicht mit seiner, mit seiner Unsterblichkeit und so weiter beeindrucken. Du kriegst eine Zelldusche. Ich eier hier schon seit 10.000 Jahren durch die Gegend. Ich habe die Geschicke der Menschheit äh, geleitet. Da war, hat man an deine Eltern noch nicht mal annähernd gedacht. Und ich bin hier in kosmische Bereiche und kosmische Verwicklung verstrickt. Ha. Aha. Also wirklich jemand, der ihm auch mal äh, nicht nur das Wasser reichen kann, sondern auch ihm überlegen ist, sogar an einigen Punkten. Und das ist eigentlich das, was man gut hätte aus äh, Tora machen können. Wobei, also bis auf die kosmische Erfahrung. Wobei Aber, das
3: mit der kosmischen Erfahrung von Atlan ist zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht da. Atlan war ja die ganzen 10.000 Jahre auf der Erde und man, er hatte ja im ja. Grunde genommen, dass er, dass er tatsächlich dann auch mit S äh, zu tun hatte und so weiter, das hat man ja erst später dann in den äh, Zeitroman ja, ab, da aber eingebaut. er äh,
1: war schon für mehr bestimmt, weil er hat von S einen bekommen.
3: Ja, und das war auch das Einzige, weil Rodan hatte schon öfter mit S zu tun, lalala, ständig irgendwas... Rumhantierter hat sogar Geschen hat auch Geschenke bekommen. Fiktiv Transmitter.
1: Ja, er hat eine gewisse Kanone geschenkt gekriegt. Ja, ja, ja. Gut. Also ich sag mal halt auf jeden Fall, ähm, wenn man danach gehen möchte, du musst duschen. Ich habe das Ding so, ich habe einen privaten. Also äh, <lacht> ja. da kann er schon hier so mal sagen so, ich bin der Erstgeborene.
3: Ja, ja, das, das ist eben der Punkt. Er ist derjenige mit der größeren Erfahrung
1: wichtig. Und das ist, ja, ich sag mal, er hat im Endeffekt Tora und Crest ersetzt. Er hat die beiden Eigenschaften von den beiden zusammengenommen, hat sie nochmal, sie wurden ein bisschen fokussierter, ein bisschen ja, besser abgestimmt und das wurde dann in einen Charakter gepackt, mhm. der dann auch nicht nur ihn anhimmelt oder sich von ihm bürsten lassen möchte oder mhm. äh, nur gegen ihn ist, sondern einen wunderbar ausgewogenen Charakter, der zurecht bis zum Schluss immer noch da ist und einer der tragenden Charaktere ist und bei dem ich mich auch immer freue, wenn er in den Romanen auftaucht. Ja,
0: so also ein bisschen auf Augenhöhe auch mit dem.
1: Mi ja, mindestens auf Augenhöhe. Ja.
0: Der letzte Band äh,
3: von Crest ist vielleicht auch ein Versuch gewesen, ihn nochmal stärker zu charakterisieren, was nicht unbedingt geklappt hat. Ja, weil eigentlich war diese Figur ja immer nur, ja, er ist der Mentor der taucht mhm. eigentlich so gut wie nie auf, ne? Er ist der Mentor, der liebe Mentor, der, der gute Onkel.
1: Der hätte einen Yoda Abgang kriegen müssen oder Obi-Wan irgendwas, ja. woraus Perry nochmal eine Lehre ziehen ja. kann. Das wäre toll ein gewesen.
3: Obi-Wan Abgang, das wäre also ein Yoda äh, da, der ist ja nur eingeschlafen. Ja, ja, aber ein Obi-Wan Abgang, ja,
2: na ja. Na.
3: Vielleicht haben sie ja, halt, das, nein, das passt nicht von der Zeit her. Meinst du, den Obi-Wan-Abgang haben sie von Crest abgeguckt, dass sie versuchen, <lacht> besser zu machen? <lacht> Man weiß es nicht. Ja.
1: Obi-Wan war von Anfang ein cooler als Crest. Ja.
3: Ja, ja Crest, äh, er war Stereotyp eindimensional, ne? Man, er hat, war farblos. Ja.
1: Er war einfach nur dafür. erst war er der Mentor und ab dem zweiten, dritten Silberband war er nur noch dafür da, Perry zu bewundern. Wie toll
3: das doch wäre, was er da macht. Ja.
1: Er ist die Zukunft der Akoniden mhm. und der Galaxis. Oh.
3: Ja und im Endeffekt mit dem Auftauchen von Atlan äh, hat sich das hier quasi dieses Anhimmeln erledigt, weil Atlan war dann die Zukunft der Akoniden zu dem Zeitpunkt. Richtig. Der konnte das dann erledigen. Schli Richtig. Schließlich schli war er ja der Kronprinz der Kristallprinz.
1: Und ein wirklich positiver Akunide, ja. und nicht so ein degeneriertes Stück. Ja. Ich sag mal, das, was Micha mal vom Folgen gesagt hat, als Thomas Cardiff ja Perry so angegangen ist und Crest nennt ihn ganz verächtlich, du Akonide. Mhm. Ja. Da sag ich auch so, das stellt recht deutlich da, <lacht> wo, wo Kress steht.
3: Ja, wobei Krest ja eigentlich nur die aktuellen Akonymen kennt und er weiß ja gar nicht,
0: äh, wie die Akonymen ja. vor 10.000 Jahren wirklich waren.
2: Aber er, ja, er
1: verachtet er, sein eigenes Volk, das ja. meine ich. Ja. Und
0: ich glaube schon, wenn es einer weiß, dann schon eher Krest, weil er ja doch irgendwo so einen Nimbus eines Wissenschaftlers bzw. Gelehrten hatte. Also ich glaube schon, dass der sich auch viel mit Geschichte und so auseinandergesetzt hat. Das schon, aber
3: das ist alles ist, trocken. Das darum darum geht es aber auch nicht,
1: was, darum geht's ja. auch nicht, was er weiß, sondern wie er dazu steht, zu ja. seinem eigenen Volk, dass ja. er sein Volk den Namen als Beleidigung nimmt. Das ist ja. schon hart. Ja,
3: er ist geprägt durch die aktuelle Zeit. Ne? Für ihn sind Arkoniden degeneriert und... Äh was Schlechtes, weil er in der Zeit aufgewachsen ist auch.
1: Naja, ich sag mal, Thomas Cardiff ist genau das Gegenteil von <lacht> Degeneriert. Es ist, er, Ich glaube, er spielte da eher auf diese Arroganz an. Ja, auf
0: diesen Hochmut.
2: Ja.
1: Aber trotzdem, ist, es zeigt schon, er sieht, er ist mehr Terraner als äh, Akonide. Er hat sich komplett abgewandt. Mhm. Und finde ich immer so ein bisschen schade. Anfangs wollten sie halt noch zurück. Ich hätte eigentlich auch gedacht so, oh, Atlan ist jetzt da und er, dass er jetzt auch sagt: Komm, wir bauen jetzt wieder, er, dass er sich daran beteiligt, das äh, Sternimperium wieder aufzubauen.
3: Vielleicht wäre es besser gewesen bei Thomas Cardiff, wenn er wirklich sich wie ein Arkonide nicht nur benommen hätte, sondern auch wirklich
1: erzogen worden wäre. dort
3: erzogen worden und auch sich dort eingebracht hätte als. Gegenpart, hm. aber als, aber jetzt nicht unbedingt Aber ich meinte aber gerade Crest. Ja? ich hätte eigentlich erwartet, ja.
1: dass Crest bei Atlan ja, ja. dann direkt hinterher marschiert und sagt, ja. komm, wir machen das jetzt zusammen.
3: Mhm.
1: Aber... Ja, Wäre die
3: Gelegenheit gewesen.
1: Ja. Aber ich habe ja vorher schon mal gesagt, eigentlich hätte die, ähm, die, der Robotregent auch schon Tora und ihn erkennen ja. müssen. Was es, es reichte ja schon, Funkspruch, wie wir später erfahren Aha. haben, um zu erkennen, oh, er ist noch ein, einer mit Tatkraft. Obwohl... Der hat euch ja gedacht, äh, der Typ steht nur auf Tirana, nee. Ja,
0: ich glaube nicht, dass es bei Thora oder Quest äh, geklappt hätte. Na, Weil Tora die ja doch ich, aus der Zeit waren. Ja,
1: ja aber Thora war alles andere als degeneriert. Sie war zwar mhm. hochmütig, aber ähm, die hatte alles, was, bis auf die kosmische Erfahrung, die der Robotregent nicht, also die lange Erfahrung, die der Robotregent nicht messen kann, für ihn ging es nur darum, es ist ein ak aktive Arkonide. Mhm. Und das hätte. Tora locker packen können. Ja,
3: die Begründung war vielleicht etwas unpassend dabei. Ich sagte ja, ja. der Roboterlegend ja.
1: ist ein Sexist. Ja. Dabei. Was würdet ihr dem dem Zyklus so als Gesamtnote geben? Uh.
3: Also im Vergleich mit anderen Zyklen, äh, drei. 3.
0: Also es ist, ist noch Steigerungspotenzial, 3. Mm, sehe ich auch dreieinhalb, so. Dreieinhalb würde ich schon sagen, weil, wie gesagt, die Highlights, wo dabei waren, die waren wirklich verdammt gut gewesen.
1: Ja, sehe ich auch so, aber es sind die Lowlights, die dabei waren, waren auch verdammt scheiße. <lacht> ja. Also deswegen, dieser tendiert bei mir, mhm. also der pendelt sich komplett in der Mitte ein, eine glatte 3.
2: Ja. Genau. Es
1: war ein halt leicht drüber,
0: so, aber ja, als ein 3.3 ja. drei, drei, drei halt auch wieder ein bisschen wohlwollend, da müsste man feiner abstufen. <lacht>
1: das, ist, das, das ist ein Experimentierkasten gewesen. Sie haben einfach probiert und dadurch haben sie halt auch ihren Weg gefunden und von mhm. daher ist das durchaus legitim. Und da ist noch eine Menge Luft nach oben. <lacht> das haben wir ja später noch oft genug ja, gesehen.
0: Ja. Wobei, ja, da geht auch noch viel Luft nach ja. unten.
3: Auch bei späteren Zyklen yeah. wird es wahrscheinlich nicht, äh, wird es auch solche Wertungen geben, weil die sich eben aufteilen in, es gibt auch spätere Zyklen, wo sich eben Teil, es aufteilt in, ja, der Part war super und der Part war dann grottig. Ich sag nur Cuppins.
0: Cuppins äh, war komplett grottig. <lacht> da war der
3: Anfang gut. Was? So, ja, doch, da gab es äh, ganz gute äh, Dinge, aber die wurden dann verhunzt.
0: Also ich sehe es genau umgekehrt. Ich fand den Schluss von Cabins, fand ich da nochmal richtig gut. Der hat nochmal ein bisschen was rausgeholt, aber der Anfang, den fand ich so abschreckend. Äh, um Gottes Willen, da hätte ich schon da war ich fast dran, mit dem Lesen aufzuhören. Also gerade so die ersten Romanen dachte ich, das wäre von komplett anderen Menschen geschrieben worden.
1: Ja, Ich habe jetzt bei den alten also bei den Silberbänden, habe ich ja jetzt gerade erst die Pospis und vor kurzem das zweite Imperium mhm. fertig. Und dann kommt der Zyklus, vor dem man mich entweder warnt oder wo man sagt, ich soll mich drauf freuen.
0: Noch ganz kurz einhaken. Lies dann wirklich noch dazwischen diesen Plofos mini zyklus
1: äh, Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn lesen.
0: Ich, ja. <lacht> Ich habe die Hefte noch im Keller. Die Hefte habe ich
3: auch. <lacht> ja, das bringt
1: mir noch nicht viel.
0: Ja. Könnte ich auch noch rüberschicken, weil der war grandios gut. Ich sag's immer ja. wieder, ich sage es in fast jeder Folge. Man, ich verstehe nicht, nicht in Silber drin war.
1: Und ich sage dir jedes Mal, <lacht> ich werde es trotzdem nicht lesen, weil ich muss mich ganz ehrlich, wenn ich noch irgendwo in der Erstauflage weiterkomme, muss ich mich, und weil ich ja noch zwei, drei andere Projekte am Laufen habe, ja. muss ich mich auf die Bücher beschränken, die wir auch besprechen.
0: Ja, der war wirklich gut.
1: Das kann ich vielleicht mal irgendwann so mal später nachholen. Das ist, das ist ja nicht schlimm, wenn man das später noch mal liest. Also ich lese ja auch jetzt seit 2000 mit kleinen mhm. Unterbrechungen weiter und hole jetzt von hinten auf. Mhm. Also von daher ist ja von hinten wie von vorne A in den A gehupf wie gesprungen.
3: Was ich was ich übrigens überhaupt nicht empfehlen kann ist, was ich nämlich einmal gemacht habe, ist, ich habe das beim M 87-Zyklus gemacht. Ich habe erst die Silberbände gelesen. Das sind sogar die einzigen Silber, fast die einzigen Silberbände, die ich wirklich im Regal stehen habe, sonst habe ich die gehört. Äh, erst habe ich die Silberbände gelesen und danach habe ich die Bände, die rausgelassen wurden, in Heftform gelesen. Die habe ich ja auch alle.
2: Mhm.
3: Äh, und das zieht einen so runter qualitätsmäßig, dass man sich denkt, oh Gott, was habe ich mir da bloß angetan? Die sind so schlecht, diese Romane. Die,
0: es gab einen Grund, warum
3: die rausgelassen wurden. Ja, das ja. wollte ich eben noch sagen,
0: als du gemeint hast, äh, so Einzelhefte gibt es nicht viele oder die man halt jetzt nicht einen unbedarften Leser geben könnte. Also ich fand schon, es gibt so, gerade in den ersten 200 gibt es viele Einzelhefte mit einzelnen Geschichten, aber die sind größtenteils komplette Grütze. Ja. <lacht> Und
3: was das angeht, das Rauslassen,
0: ist der Capin-Zyklus
3: Aus gutem Grund der Zyklus, wo am meisten Romane rausgenommen wurden und die meisten Romane vor allem aus der zweiten Hälfte, nämlich wo sie tatsächlich in Guelfin waren, mhm. das war alles Wiederholung. Immer wieder dasselbe, immer mhm. wieder dasselbe und wenn man sich die Hälfte durchliest, dann zieht sich das aber so richtig. Aber wenn man dann, das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit eben gemacht, weil ich bin ja jetzt bei den Silberbänden unter anderem auch im Schwarmzyklus, bei Guelfin, da hat man dann gemerkt, das ist komprimiert worden ohne Ende, was die Couples in angeht. Das steigert die Qualität dieses Zyklus. Und ich merke
1: gerade, ich vermisse Basti, weil ich, ich versuche jetzt gerade meinen Satz von, fünf vor, von vor fünf Minuten zu beenden. Hau rein. <lacht> Nämlich dann kommt mich dieser Zyklus, vor dem mich, man mich entweder warnt oder wo man sagt, oh, da wirst du ihn lieben, Meister der Inseln. Das wollte ich noch sagen, eigentlich nur, aber <lacht> wenn die Ente mal anfängt, also, also heute hast du einen Lauf, sonst war das immer ein gutes Gleichgewicht, aber heute, ich, ich
2: bin vorhin einmal kurz, ich, ich bin,
1: ja, ich weiß, weil es äh, ist genau dein Ding, aber es artet ein bisschen aus, ich bin vorhin einmal kurz in die Küche gegangen, hab mir was Neues zu trinken geholt, das hat keiner von euch gemerkt.
0: Also Meister der Insel bin ich auch in, bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde ja. ihn, hat ich ja auch schon gesagt, unheimlich gut, aber auch überschätzt. Ja. Ich bin überschätzt. Da trifft am besten. Das ist ein echt guter, solider Zyklus. Aber überschätzt.
1: Okay. Bevor ich mich hier weit um Kopf und Kragen rede und äh, Ralf nicht mal aufhört zu reden, <lacht> Sagen wir jetzt einfach mal tschüss. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in 2020 wieder, beziehungsweise wir hören uns wieder. Tschüss. Dann. Tschüss in den wilden Zwanzigern.